0: Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui mais um Clube da Insônia, é, não sei de cabeça agora qual que é a edição desse programa. Mas você vai estar tá vendo aí no seu agregador de podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, qualquer um desses você vai estar tá sabendo. Vamos lá porque ainda nessa ainda sensação de ressaca né? pós-carnaval que a gente passa por aqui querendo ou não, ainda rolou muita coisa em pleno carnaval, tem muita coisa aqui pra gente falar, tanto do próprio carnaval aqui do Recife, de Olinda de outros estados é, questões de política também que não parou esportes, sejam jogos históricos mesmo que aconteceram em competições aqui em terras pernambucanas é, também outras, outros pontos aí envolvendo o futebol também outros esportes além do futebol como o tênis, as nossas bizarrices da semana, então fica ligado aí que esse clube da Insônia vem com muita coisa, vem recheado, vem com informação aqui para você, a saber o que mais, que mais interessante aconteceu nas últimas semanas. Bem, eu sou o Gama Mangama, estou aqui com os nossos amigos Iago Mendes, fala aí
1: Iago. E aí Clis, mandou tudo certo. E só para complementar a informação, esse programa é o nosso programa de número 16 mais 1. Então, sejam muito bem-vindos e vamos que vamos. <risos> e também
0: aqui com a gente tá Antônio Lira. Fala Antônio, tudo tranquilo, meu velho?
1: Tudo massa,
2: tudo massa. Estamos aqui, no como o Iago bem colocou, no programa 16 mais 1.
0: Vamos já com aquela indagação. Acabou o carnaval. Passou. E agora o ano começa de vez? Agora que a gente vai ter que tirar a cabeça do pensamento carnavalesco e que muitos aproveitaram, seja brincando carnaval, seja descansando numa viagem ou coisa assim, agora tem que começar, né? Infelizmente é isso.
1: Não é não, Iago? É verdade. Agora é, é quando o Brasil começa a funcionar de verdade, né? As coisas começam a andar. É, começou o mês de março. Então... É dar bola pra frente, esquecer um pouco Toda a cerveja, todo o Consumido anteriormente E partir pra batalha Porque Até o dia 31 de dezembro de 2020 Tem muita coisa pra rolar ainda É, eu confesso que eu tô até, até
2: Um pouco Estimulado, né, por esse começo de ano eu tô, Esse mês de março tá, tá, Começou com algumas notícias Interessantes, assim Tá meio auspicioso, eu tô meio na instiga De fazer, né eu acho que esse ano, começando a década, né, começando uma série de coisas, eu acho que pode vir coisas interessantes. E vai ter muita coisa por aí, né, vai ter eleição, vai ter a Olimpíada, vai ter a eleição dos Estados Unidos, vai ter muita coisa, né, muita coisa para comentar, muita coisa para discutir, e é isso aí. Agora, é, também não precisa esquecer completamente a cerveja, né? A gente tem um final de semana aí pra isso. Inclusive, sexta-feira já é feriado, né? Quem diria?
0: Olha aí, já emendando, a gente tem a data magna aqui em Pernambuco. Ou seja, mais um feriado, sexta-feira. Quem quer ainda aproveitar um restinho desse espírito de carnaval, de sair pra tomar uma, ir pra festa, ouvir música, qualquer coisa assim com os amigos, já dá pra aproveitar e emendar aí essa sexta, sábado e domingo. A não ser que você seja jornalista e provavelmente estará no
1: plantão da vida. Mas faz tá parte. Comigo, mas... Não, também fala de <risos> mim, Águ. Porque eu tô de plantão não só na sexta, como no sábado também. É um show, meu amigo, é um show. Eu e tô só... no plantão no domingo. Que beleza. E só para não deixar os nossos ouvintes tristes dizer que ninguém precisa ficar preocupado, não. Porque o próximo carnaval começa no dia 16 de fevereiro de 2021, logo mais cedo e faltam 350 dias para quem quiser começar a contar em regressivo. Lembrando que a gente está gravando esse programa no dia 3 de março. Exatamente, madrugada aqui dia 3 já tendo
0: virado, então passando aqui dessa, dessa nossa reflexão de início de 2020 agora oficialmente né, após o carnaval. A gente chega aqui, aproveita o clima de carnaval, já para seguir falando sobre cultura. E seguindo nesse clima de carnaval, a gente teve, ao longo da última semana, os desfiles, as apurações e os resultados da dos desfiles, né, da, das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro coisas tradicionais aí, tradicionalíssimas do carnaval brasileiro em São Paulo, a Águia de Ouro foi a campeã e no Rio de Janeiro, a Viradouro depois de vários anos aí, mais de 20 anos sem título, conseguiu mais uma vez vencer o, o campeonato ali, o Sim. desfile das escolas de samba carioca. Queria que já aproveitando aí contigo, Antônio é... O que é que tu acompanhou, pôde acompanhar esse desfile das escolas de samba aí? E sobre esses resultados?
2: Então, eu não acompanhei tanto o desfile desse ano, mas eu vi que no desfile do Rio de Janeiro só, só não chamaram pra ser Bolsonaro de bonito, né? Tanto direto ou indiretamente, a maioria das pautas eram muito direcionadas assim com esse terror político, e vi muita gente tentando deslegitimar, dizendo que, ah não, porque é tudo bicheiro e tal, mas você vê Nem os bicheiros estão com paciência Mas para Bolsonaro lá no Rio de Janeiro Pra você ver como é que tá a situação
0: E tu, Iago, o que é que tu pode acompanhar desse desfile das escolas de samba? Tanto de São Paulo quanto do Rio Resultados Tu como um grande fuleão que é Acredito também que um grande apreciador do samba hein? Passa a tua visão aí do que que rolou
1: Bom, Clisma é, O carnaval desse ano foi muito marcado Como o Antônio falou Por manifestações políticas e aí, eu queria começar falando com São Paulo, que teve uma campeã inédita, que foi a Águia de Ouro, e que venceu com um o samba falando sobre a importância da educação. Coisa que tem sido tão negligenciada e que a gente tem batido tanto nessa tecla de que é muito importante para o país durante esses 14 para 15 meses do governo Bolsonaro. Então, a Águia de Ouro conseguiu fazer um enredo muito bonito sobre educação, falando sobre a importância da educação, da ciência, da tecnologia, para é, as melhorias do país, e não só de um país, como do mundo inteiro. Inclusive, tinha homenagem a Paulo Freire, né? Sim, tinha algumas homenagens a Paulo Freire, tanto em alas, quanto em carros alegóricos. E aí, a gente vai para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ganhou a Viradouro, escola que tinha vencido o último carnaval em 1997 e que nesse meio tempo caiu para a série B da Escola de samba, que eu não sei como é que se chama, mas voltou no ano passado, foi vice-campeã e esse ano ganhou o título falando sobre empoderamento feminino e sobre é, mulheres da Bahia, ou seja, outro tema de forte cunho político e que meio que vai de encontro com a política do governo federal além disso, como o Antônio bem falou tiveram vários é, enredos que foram de encontro com o governo federal com a São Clemente falando sobre fake news e entre tantos outros mas que eu queria destacar mesmo foi a homenagem que a Mocidade fez a Mocidade ficou em terceiro lugar do campeonato, no campeonato da escola de samba a o o monumento da música brasileira, que é Elza Soares. Então, assim, um enredo muito bonito, homenageando Elza, que é uma pessoa digna de todas as, todas as homenagens possíveis e imagináveis, e que, inclusive, foi a estrela do sábado de carnaval no palco do Marco Zero, aqui no Recife. É,
2: não, Elza Soares, ela é uma sumidade, né? Quem não viu, quem não teve a oportunidade de vê-la ao vivo, vá ver assim, os últimos discos dela, não só os últimos discos assim toda a carreira dela, assim, o lugar onde ela veio, quem ela foi. Procure saber quem é Elsa Soares, a história dela, veja as coisas que ela fala. Eu acho que pouca, a gente fala muito assim de vivência, de lugar de fala. Poucas pessoas têm a vivência e a experiência que ela tem e falam as coisas com, com a lucidez, sabe? Eu, eu tive um. Tive a oportunidade, tive a honra. De ver um show dela no Guayamundo um Treloso aqui no Recife em 2018 E foi uma coisa absurda, assim é. De tapa na cara que eu levei, de coisa assim quem, quem não tem oportunidade, vá ver, porque é uma sumidade, assim É, é uma aula de Brasil, assim Elza Soares é uma aula de Brasil, é uma aula de tudo, assim É, é, é realmente, é uma artista a, a qual todos os superlativos cabem, assim De verdade, você é, é, é incrível, assim e é de, de, de dar um... De, ela dá um tapa na sua cara e você gosta de alguma forma disso, assim, né? Como se fosse... falei muito na época, é como se fosse sua avó, né? A sua avó chega e dá aquela bronca, mas é aquela bronca que a sua avó fala e você cala, porque ela é sua avó, né? Ela sabe muito mais do que você. E quem é você perto da sua avó, né? Voinha, né? Então vão lá ver o show de voinha, se vocês a oportunidade aí, porque vale muito a pena. E
1: para não dizer que não falei das flores... É, aqui em Pernambuco a gente também tem samba E também tem escolas de samba Que deveriam ser muito mais valorizadas do que o são E esse ano é, Para variar um pouco Quem foi a campeã foi a Galeria do Ritmo, Escola do Morro da Conceição Que conseguiu barrar O 12º campeonato consecutivo Da Gigantes do Samba Que é a escola mais dominante do Carnaval Pernambucano assim em muito, muito tempo. um negócio impressionante o domínio que a gigante do samba tem, e isso reforça ainda mais a, a grandiosidade do que foi feito pela Galeria do Ritmo, que teve como cantora, como intérprete esse ano, a sambista Karine Spinelli, que não é muito conhecida, para pelo menos para mim, mas que sempre está nos eventos de samba da cidade, e sempre a atração, por exemplo, no próprio carnaval mesmo, do palco de samba,
3: da noite do samba no palco Marcos Zé. Isso aí, Iago. É... carnaval daqui que é bem recheado, com... tem também
0: espaço para o samba, assim como que é predominante nos carnavais de São Paulo e Rio. Mas e por aí... É, rolou também até um filme relacionado a carnaval Que Antônio aqui Queria até comentar com a gente, né Antônio?
2: Isso foi o fim de festa Do Hilton Lacerda Que é o membro de Tatuagem Que teve a estreia Ou pré-estreia, né, a premiere dele né Com o elenco e tudo no Cinema São Luís Hoje no sábado Que foi bem interessante porque é um filme que Ele meio que Reconta <cười> É, ele conta a história de, de um assassinato que acontece no carnaval e que uma menina francesa, que tem um namorado brasileiro Ela morre no carnaval de Recife E aí tem um investigador, que é o Irandir Santos Que está pesquisando isso Enquanto, ao mesmo tempo, o, o filho dele e a sobrinha dele Estão curtindo a ressaca de carnaval com um casal de amigos que ele encontra assim, né? É bem na vibe do... do da ressaca do carnaval e foi interessante passar pela experiência de ver esse filme na ressaca do carnaval, inclusive porque o dia mais doido do meu carnaval, o dia mais intenso foi na segunda-feira que eu fui pro desfile da macuca e o Irandi estava lá e passou por mim algumas vezes, inclusive, aí eu acho muito, muito interessante, assim, quando os filmes são bons, ou, às vezes, nem, nem quando, me, mesmo quando eu não gosto tanto dos filmes, assim, é, essa experiência que é você tá tá na cidade tá e a gente tem te uma cena cultural de que alguma forma você vê ela acontecendo né você tem essa proximidade com os atores de uma cena cultural não é tudo distante lá de Hollywood e tal que eu acho uma coisa bem interessante assim eu não gostei tanto do filme quanto eu gostei de outros assim dessa desses novos mais recentes assim acho que o que eu mais gostei foi As Nazaré eu vi Bacurau, Divino Amor, As Nazaré e, e esse agora não gostei tanto assim, mas achei legal. Ela tem coisas muito legais, o Irandi tá muito bem. Tem uns detalhes do filme que são bem interessantes, assim. E, enfim, vale a pena aí, pra quem gosta de cinema pernambucano, dar essa valorizada, né? E... foi isto.
0: E saindo agora do clima de carnaval, a gente fala do clipe da Lady Gaga que tem repercutido aí. É, ela, preparando aí, já lançou um novo single, vem aí um novo disco... Então, clipe recheado de cores É algo bem chamativo mesmo, visualmente Então, quem aí que já pôde acompanhar Ver como que é o clipe como é que tá essa, essa repercussão dele Porque eu realmente Como não, não acompanho a carreira da Lady Gaga Eu vi, acho que vamos dizer Muito, muito pouco de tudo que ela já fez Então, não tô sabendo muito bem Como é que é isso aí?
2: Eu vi eu achei interessante, assim. Não sei se eu gostei tanto, mas eu achei interessante que ela voltou um pouquinho pra essa coisa meio espalhafatosa, meio exagerada, né. Meio camp, né? Que eu acho que sempre foi meio que a força dela, assim, na começo Eu não gosto tanto dessa lei dessa Lady Gaga mais. Mais careta, mais tipo country, não. Eu gosto mais da Lady Gaga mais. Mais bagunçado, esculhambado, assim Mas ao mesmo tempo, eu acho muito pouco Conclusivo, né, porque é, no último disco dela O Joanne, a primeira música que lançou Foi a Perfect Illusion Que aí tinha, era uma música mais dançante Que tinha participação do cara Do Tem Impala, o Kevin Parker E o Mark Ronson, E aí se criou toda uma expectativa e o álbum Foi uma coisa bem diferente, né do... Então eu acho que é meio que Que aguardar pra ver o que vai vir aí né? Mas é isso, né? Gostando ou não, Lady Gaga, todo lançamento de Lady Gaga é um evento, né? E vai continuar sendo, mesmo se for bom ou se for ruim, mesmo que a gente goste ou não, porque ela é essa pessoa que tem uma importância muito grande dentro da cultura pop, da música pop.
1: Só fazer a ponta com o que o Antônio estava dizendo, acho que o A Perfect Illusion, que é, ou é a Million Reasons, eu não lembro, bem o nome da música que ele falou, mas é que tem a turma tirou onda e fez altos mesmo com o molejo, né Antônio? Exatamente, a Perfect Illusion It wasn't love, it was a perfect illusion Ou
2: não era amor, era cilada Inclusive eu me lembro que na época o Spotify falou que <risos> A procura pela, As escutas da música cilada do molejo aumentaram consideravelmente na época Porque eles têm essas maneiras de medir essas coisas, né? Aumentou consideravelmente na época É isso aí, Lady Gaga fazendo mexendo também pra galera do molejo que inclusive, é outro show muito massa. Assim, se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu vi um show do molejo depois daquele jogo que teve. Eu acho que foi Brasil contra Costa Rica, que foi aquele que teve de manhã na Copa 2018. Esse foi com mesmo. gol, pronto. Foi com gol no final. Que teve gol do Neymar e Felipe Coutinho lá no final, né? E aí eu me lembro que nesse depois desse, 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 gol, desse jogo. Eu fui ver o show do molejo, aí tava meio dia, um sol danado, tomando uma cerveja, show de molejo, todo mundo com camisa do Brasil, comendo espetinho, Brasil ganhando. Eu nunca me senti tão brasileiro em toda... <risos> <risos> nunca me senti tão brasileiro em toda a minha vida. Mas é bem divertido o jogo do, o show do molejo, assim. Quem quiser ver, é, é,
1: é divertido demais.
0: E nesse e caso sobre aí... sobre o clipe... Do... Opa, desculpa. Só pra dizer, Iago. Nesse caso aí, o meme... Isso representa o Brasil mais do que futebol e samba? Não tem como, porque tem futebol e samba aí.
1: E espetinho.
3: Exatamente, cerveja, pô.
1: E aquele sol do
3: inferno. Nada representa mais o Brasil do que isso. Cerveja, sol, espetinho, samba e futebol. Mas falando da Lady
1: Gaga, é... pode ser viagem da minha cabeça, mas eu achei a estética do clipe muito Super Sentai. É... Muito a ver com... É, desenhos ou seriados é, inspirados na cultura americana como Power Rangers, Black Kamen Rider e tal, e, além de, e a Lady Gaga parece que está vestida de Power Ranger rosa o tempo inteiro, então assim, eu não sou um grande especialista na obra pop dela muito pelo contrário, a, a parte que mais me interessa foi, foram os álbuns com Tony Bennett e o Nasce Uma Estrela, filme do qual eu gosto bastante e gosto bastante da trilha também, mas assim, é, eu acho que é uma música que parece ser uma volta ao pop Que ela fazia antes desses, dessa, desses movimentos sabáticos da carreira Então, assim, acredito que quem aprecia Quem gosta da carreira pop dela deve ter gostado E com, quem, como eu, é, só ouviu por curiosidade Chegou, ouviu e falou Tá, tá bom, legal e a vida que segue
2: Eu não duvido não, inclusive, que de fato tem a ver com essa estética Super Sentai até porque né com de alguma forma né com o imaginário do pop ele tá meio permeado por isso né com k-pop e outras coisas e porque também é isso né Super Sentai é um negócio meio Camp né que é essa palavra chique que é usada para escrever uma coisa que é meio brega mas é meio legal também né tipo é um um, um brega meio enfim é essas coisas que, que, que a galera do pop inventa, né, mas eu, eu não duvido não que tenha alguma inspiração nisso. Hoje em dia, hoje em dia tudo tem inspiração em tudo, assim, eu me lembro que é, eu acompanhei uma vez uma discussão que tem uma música da Beyoncé no, no, no Lemonade, que ela tá vestida de amarelo e tem muita água, né, no, no clipe, na música, era uma referência ao Shun ao Richar. E muita gente dizendo não, mas a Beyoncé é dos Estados Unidos, e essa coisa de Oxum é mais forte em outros lugares, mas no fim era mesmo, né? Então, enfim, hoje em dia o mundo está tudo conectado. Eu nunca duvido, assim, que, que uma referência realmente possa ser, não. E, mesmo que não for, a, a internet vai fazer com que seja, né? Vai acabar sendo. Então, mesmo que não, não seja a ideia, as coisas elas estão abertas a serem interpretadas e a se fazer meme também, né? Porque fazer meme é a melhor parte. Seja bom, seja ruim, o importante é fazer meme.
0: E disso aí eu lembrei da, da cadeira de Língua Portuguesa 4, a ressignificação do signo. Não lembro exatamente qual autor que falava de, disso aí, mas aulas de Inara lá na Federal. Muita coisa a gente, a gente viu disso aí.
2: Inclusive, se você estiver ouvindo Inara, abração Inara. Ainda nos desculpamos pela festa em que você foi colocada para fora do prédio. Eu acho que vocês nem tinham entrado nessa época. Né? Foi muito não, louca essa não. história. No é, mais, mais saudosa e nara aí, nara. Saudosa não, que ela tá muito jovem, e vivíssima, né? Eu acho que você, pra... você, eu acho
1: eu que acho tu acho. devia contar a história para se desculpar por você ter matado a coitada agora.
2: Mas é porque assim, em 2015, a 40 mil anos atrás, é, o que aconteceu? É, em 2014 era para o ter organizado uma festa e aí a festa que eles fizeram não foi muito boa e todo mundo, principalmente o MBP foi colocando muita pilha no Beju para eles organizarem uma festa e em 2015 eles queriam fazer a festa que seria a festa de todas as festas mas aí eles colocaram o um evento aberto no Facebook e aí de repente eu tava no meu grupo do WhatsApp do ensino médio e aí, ou em outros grupos de WhatsApp, com amigos completamente diferentes, de lugares completamente diferentes da região metropolitana do Recife, todo mundo comentando que ia para a festa de jornal. E eu achando isso estranho. E aí, de repente, deu 300 pessoas no salão de festa da menina. O pai da menina perdeu a paciência e expulsou todo mundo. E aí, tinha 300 pessoas no meio da rua, ali mais ou menos próximo ao Plaza, o Shopping Plaza Casa Forte. E essas 300 pessoas foram andando até o bairro dos aflitos, para tentar entrar em outro salão de festa que, pasme, era muito menor do que o primeiro. E foi esse grande evento, né, que é conhecido como a diáspora. E, enfim, e dentro dessas pessoas que estavam lá, a professora Inara era uma dessas pessoas, né, e ela foi colocada para fora também, do salão de festas, nessas histórias lendárias da Copa Paulo Francis.
0: Meu Deus do céu! É muita coisa... E aí a gente passa... Antônio e Iago... Queria ver de vocês... Primeiro... 2020... É o ano do Big Brother Brasil... Porque... Lógico... A gente sabe que o Big Brother... Desde seu lançamento... Tem muita repercussão... E... Passa por... Já duas décadas aí... Com... Uma... A questão tecnológica também... A maneira de... De que ele é repercutido... Esse ano agora está tendo mais força ainda a repercussão nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o que, que for aí, só da Big Brother. Então, dá para dizer que esse ano agora, 2020, com a reformulação que teve no programa, é, também com convidados já famosos é, da internet, tem tornado o programa mais atrativo, com maior participação do público. É, as tretas que estão rolando também, por se tratar de algumas pessoas Públicas muito conhecidas Também tem Dado ares mais uh, Não sei muito bem a palavra Mas ares melhores Talvez até Pro reality show Fala aí tua opinião Iago
1: Se melhores não sei Klinsmann, Mas assim eu acho que Duas coisas fazem diferença Pra gente ver Big Brother Em tudo que a gente acessa De rede social e em todos os lugares, as pessoas comentando na rua, e para mim é a febre de, da TV nesse ano, que é, um, a mistura de pessoas comuns com influenciadores digitais, que é a mais nova carreira super, hiper, mega lucrativa, né? Pessoas que, a partir dos, de suas contas no Instagram e no Twitter, passam a ditar o que é moda, o que está certo, o que é errado, e o que vale, o que não vale, quem está cancelado e quem está ativado. E a segunda é a história da polarização ideológica e política que a gente vive e vê todo dia quando a gente bota a cara na rua, quando a gente liga a TV ou quando você entra no seu grupo de WhatsApp da família. É... Tudo isso foi colocado de maneira estratégica para que pessoas muito diferentes, com trajetórias muito diferentes e com objetivos muito diferentes estivessem dentro de uma casa representando uma boa parte da população brasileira que um, ou é uma das pessoas, ou se vê em uma das pessoas anônimas que está na casa, ou dois, quer ser um dos influenciadores que estão na casa. Então, acho que essa receita tem feito o su sucesso, tem feito a cabeça das pessoas e acho que deve se tornar uma tendência, porque a edição desse ano é, de longe, a mais comentada e a mais vista que eu já ouvi falar. Pessoas que, assim, eram até meio é, aversas ao Big Brother, que eu conheço, estão assistindo e comentam, estão super integradas nas discussões que foram levantadas na casa. É, muitas coisas, muitos assuntos relevantes foram levantados em discussões de participantes, como machismo militância feminina, é, racismo, entre outras coisas. Para quem está assistindo, eu acho que é uma atração bem válida e que tem feito pensar. Eu, particularmente, não tenho acompanhado. Eu só fico sabendo muito mais pelo Twitter e pela influência de outras pessoas que, do meu convívio que estão assistindo. Mas, assim, é, eu continuo não curtindo muito o formato do programa e achando meio sem graça, mas acho que é válido, tudo que levanta discussões válidas sobre coisas tão importantes, como mais uma vez que eu disse, como racismo, feminismo e machismo, eu acho que é válido demais assim, usar como ferramenta de informação e tomar que faça as pessoas pensarem e se tornarem melhores. Né? Eu tenho
2: minha dúvida de até que ponto essas discussões que estão acontecendo em torno do Big Brother, elas realmente geram uma reflexão ou elas são muito mais um embate entre pessoas que já concordam com, com certos assuntos e falam. Eu não sei. Eu entendo que o Big Brother, óbvio, por, por ter um, um alcance de TV aberta, né, como tudo na Globo, ele, ele vai para fora da bolha. Mas eu também não sei até que ponto. Não, não sei muito até que ponto essas discussões são. Porque é isso também, né? Em 2005, o Jean Willis era o namoradinho do Brasil, e todo mundo votou nele e tal, não sei quê, e é, sei lá, 15 anos depois, a gente tá na situação que a gente tá, né? E agora assim, eu acho que tem muitas coisa interessantes nesse Big Lula, essa coisa de pegar os influenciadores digitais, e a maneira como os influenciadores digitais estão lidando com isso é muito interessante também. É, o Big Brother hoje, 20 anos depois, ele continua num mundo em que é tudo completamente diferente, né? É, é clichê, lugar comum falar isso, mas as redes sociais mudaram tudo, a dinâmica de celebrização é outra, é, a maneira como a mídia funciona é outra, é tudo muito diferente e ao mesmo tempo é tudo muito mais próximo, é tudo muito mais nublado, é tudo muito mais difuso. E eu acho que também ah, Mas eu acho que, assim, existem as performances das pessoas dentro da casa e existem, sei lá, o experimento social né, dentro da casa, mas também existem as performances das pessoas nas redes sociais e o experimento social nas redes sociais. Tudo que a gente escreve nas redes sociais está sendo colocado também ao mesmo tempo, assim. E eu entendo que, é, eu acho que, assim, eu sou a pessoa, eu sou pesquisador dentro da academia, dentro do mestrado, faço mestrado em comunicação, pra quem não sabe, e dentro da academia eu pesquiso cultura pop, né? Então eu não sou a pessoa que fica reiterando aquela visão elitista, que muitas vezes é pessoas de esquerda, um marxismo mais assim. mais diferente, né? Para não dizer antigo, tem, de que tudo que é cultura de massa é ruim, de que tudo. Eu não sou essa pessoa não, mas eu acho assim, e eu acho muito válido discutir tudo e tal, mas eu acho que muitas vezes está faltando um pouquinho de cuidado sabe, da gente da gente entender assim que, que, bom, a Globo é a maior empresa de comunicação da América Latina e desde 2005 pelo menos com o Jean, ela está aí manipulando essas pautas para gerar audiência, eu me lembro de, um, de uma coisa que eu vi no, no o pessoal falando ah, porque teve um uma menina que for com fome, porque ela, ela tinha perdido uma das provas lá e tava sem estaleca para poder comprar comida, aí o pessoal falando, fome não é entretenimento, bom, assim, tudo que o Boninho quiser que seja entretenimento é entretenimento, né, e aí ou você aceita isso ou você rompe com isso, mas a partir do momento, assim, é, sabe, eu acho que é, é um pouquinho complicado também você ficar muito nessa coisa de... Ah, porque eu vou votar nesse cara Porque ele é o escroto e esse é ruim Assim, a gente, a gente acha que Às vezes a gente acha que, que, que O que a gente tá falando é um argumento mega politizado Mas na verdade assim, a politização Ela pode servir Ela pode ser só um verniz Que tá por cima de No fim, a engrenagem que faz Esses reality shows funcionarem, né Que de novo, não é uma coisa não é uma coisa ruim, eu acho que você tem direito de assistir o que você quiser Mas eu acho que a partir do momento que você vai um reality show Você tem que entender que Aquilo é um produto massificado E que assim, sabe? Não precisa você ficar, parece que as pessoas Às vezes elas precisam colocar Elas não podem assistir só pelo entretenimento Então elas precisam justificar Que há algo de político ali, e, claro Tudo tem um potencial de ser político Mas ao mesmo tempo, se tudo é político Nada é político Porque se alguma coisa é tudo Essa coisa também é nada também sabe, porque precisa haver uma distinção, né, então eu acho que, que, que é importante tomar cuidado de que, assim, é... as redes sociais aí, a gente está se expondo o tempo todo, os algoritmos estão aí, as coisas estão aí, e também não é para assumir aquele discurso mega conspiratório, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para também não ser tão engrenagem, sabe, para também não ser... E muitas vezes, assim, achar que, na verdade, eu tô abalando porque eu tô fazendo esse testão aqui e, tô... e eu sou muito diferente daquele bolsominion que é só alienado, quando, na verdade, eu tô sendo tão engrenagem desse sistema quanto, sabe? Porque, enfim, as pautas ditas politicamente corretas ou mais certas, ou enfim, elas também podem ser manipuladas para interesses de empresas que estão aí querendo lucrar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô achando interessante, assim, porque é, 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 tem, uns, tem uns personagens muito... É, os memes são sempre engraçadíssimos, né? E, e é muito interessante ver também que, como são influenciadores digitais, então os outros influenciadores digitais que já conheciam eles, acabam replicando, assim, então você tem uma rede de, de, de eu acho que esse Big Brother, ele tem uma coisa assim, de tá todo mundo assistindo junto e comentando mais do que tinha nas outras, e de fato, deu uma volta, né, porque eu acho que fazia, fazia um tempinho que Big Brother não tava empolgando tanto quanto, quanto, tava, quanto teve esse, né, mas é isso, assim, é sempre assistir, mas sempre tomar cuidado, né, nunca também ficar rejeitando e dizendo que é ruim, só entender que, ok, a gente gosta de ver entretenimento, a gente gosta dessas coisas, é normal, não tem problema nenhum gostar de entretenimento, não tem problema, não é... Ah, porque não é o seu consumo individual que vai deixar de mudar ou não alguma questão estrutural. Mas ao mesmo tempo você pode ter o seu consumo individual com um pouquinho mais de cuidado para também não, não ser tão enganado assim, né?
0: E além disso, passando do Big Brother, outra coisa que tem repercutido bastante pelo menos aqui no Recife é o show do Maroon 5 que vai rolar na próxima quinta-feira, no Chevrolet Hall show que esperado, porque é uma banda de... bem massificada, de muito sucesso no... É, no cenário internacional sendo que tem um certo uma certa questão aí que tem pegado um pouco que foram o preço dos ingressos apesar de que um show com certeza deve lotar, deve ter muita gente, não só daqui de Pernambuco mas de várias outras partes do Nordeste mas com ingresso caro, né, Iago? O preço está salgado.
1: É, rapaz. Quem não tem conta no Eventim ou quem não é cliente da patrocinadora vai sofrer um pouco para ir pro show. Viu? O ingresso mais barato é a meia entrada para a pista, que está custando 175 reais. Ou seja, a pista inteira ali na esplanada do Classic Hall. Vai, o show que vai acontecer na próxima quinta-feira é, O ingresso inteiro Está custando R$350 E o ingresso mais caro Chega a 640 Que é o ingresso da Front Stage E tem outro setor que é o Balcão VIP Que eles chamam Que custa 580 E a meia é R$290 Particularmente Eu acho que é um, um preço bem salgado para uma banda que, assim, posso estar enganado, mas não é das mais populares aqui em Recife. Eu vejo o Maron 5 como uma banda, sei lá, de quarto ou quinto escalão, talvez, do pop rock mundial. E aqui em Recife, eu particularmente não conheço tanta gente assim que curta. É claro que por ser um show internacional e que por ser um dos, um, um dos poucos locais do Nordeste que vão ter, com certeza vai ter muita caravana. Mas eu acho que está correndo risco de acontecer com o Myron 5 o que aconteceu com o show do Bon Jovi, que acabou não caindo no gosto da galera, flopando um pouco e no final a produtora tendo que distribuir alguns ingressos por aí.
0: Rapaz, eu acho que
1: é um pouco mais de questão de bolha.
0: Myron é, 5, pelo menos na minha bolha assim da galera que eu conheço, tem muita gente que curte, é, alguns que vão Já que não é a maioria assim Mas conheço muita gente que curte a banda Que acompanha Eu acho que Pelo menos a minha visão Do que Do que me circula assim né, As pessoas que eu conheço Acredito que vai ser um show que vai, vai dar gente Vai ser Interessante E até saiu já o setlist Com 22 músicas que serão tocadas Vários sucessos aí, eu de cabeça não lembro agora. Assim, Sugar é, entre outros hits da, da banda. Mas é para quem curte, para esses meus amigos aí que vão para o show que já falaram, é disseram que o set list tá bom e que vai ser, vai ser bacana mesmo. Que teria que alguma teria. coisa a falar também, Antônio?
2: Sunday morning, rain is falling Eu gosto dessa música <coughs> Sunday morning É, eu, eu, eu acho que, eu não sei Essa história de show internacional no Recife É sempre, sempre complicado, né A gente teve a expectativa De que ia vir muitos com a área no Pernambuco E tudo mais, teve Paul McCartney Teve o Diabo, aí de repente Fortaleza e Salvador Ganham um bocado de shows e a gente não ganha E aí quando vem, vem caro Mas eu não sei também, assim, talvez Acabe tendo uma coisa assim de que, é, perto da, 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 da data do show mesmo, assim, lá pra, pra quarta, quinta-feira, o show vire meio que o evento, sabe? O evento do final de semana. E aí muita gente, assim, com poder aquisitivo maior, né, que a galera é de Boa Viagem, que é essa vibe, meio Maron Five, né, meio, eu não vou, não vou me alongar muito aqui pra não ficar reproduzindo estereótipos depois a galera querer me cancelar, não. Mas, mas assim, eu acho que talvez acabe aparecendo mais Mas eu não sei, é, é sempre muito, muito, tudo muito nebuloso Essa questão de organização de show aqui no Recife Era um show que eu até gostaria de ir Mas eu fico pensando também assim É caro, né? Você gastar dinheiro pra... E se eu não me engano, ele tava no Peixe Urbano Ou não sei nem se existe Peixe Urbano ainda Mas ele tava em algum desses sites de tá, compra... sim, não, tá sim, pra... tá, sim tá, assim, tá sim, tá sim É, pronto, ele tava nesse site aí de compra coletiva E... É, né? Eu acho que isso é muito sintomático. Eu me lembro que quando teve o show do Paul Carne aqui, o primeiro show deu muita gente. O segundo show teve ingresso sendo distribuído pros, pros órgãos da Secretaria de Educação, para os órgãos do governo do estado todinho. Teve ingresso sendo distribuído. Teve, no meio do show, abriram as portas para o pessoal entrar, tinha cambistas vendendo ingresso baratíssimo. Inclusive eu me arrependou horrores de não ter ido no segundo dia. Porque eu fui no primeiro, estava cansadíssimo. E aí não fui, mas é, né? Mas eu acho que vai ser, acho que não, não vai, não vai flopar não, até porque é no Chevrolet Hall, né? Se fosse no Arruda, aí talvez tivesse, mas no Chevrolet Hall, que no Chevrolet Hall, não, no Classic Hall, deixou de Chevrolet Hall é no Classic Hall, né? Então no, lá eu acho que vai dar um público legal, assim. E é um show bacana, né? eles têm muitos hits, e eu acho que, 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 que vai ser um show bacana para quem vai curtir, para quem vai estar tá lá,
1: a gente avaliar aqui o set list é de músicas conhecidas, pelo menos da minha pessoa, é, tem algumas, que é tipo This Love, é, Moves Like Jagger, Sunday Morning, One More Night, Animals, Sugar e She Will Be Loved. Ou seja, um show que pra, deve agradar quem é fã, pois se para mim tem músicas conhecidas, imagina para quem é realmente aficionado da banda.
2: Não, pra quem é aficionado na banda vai ser massa. Eu, eu invejo, inclusive, essas pessoas. Eu mesmo não curto tanto, mas essas músicas que dissesse aí, eu sei cantar boa parte delas, assim, e ficam na cabeça. Então, tipo, pra quem é fã da banda, eu imagino que vai ser... Eu fico muito feliz, assim. Você é Recife, fã do Maroon 5, sua
3: quinta-feira vai ser maravilhosa. Fico muito feliz por você. E passando aí o show do Maroon 5... É, retomando
0: um pouco ainda a nossa discussão aqui sobre carnaval, a gente não pode deixar de falar sobre o que Braba lançado né, no último sábado né, feito aí por nossos queridos Lúcio Souza, Manuel Andrade e Danilo Danilo Melo, quase que ia falar Danilo Cabral, ele iria provavelmente jogar um sapato em mim quando ouvisse isso Mas, enfim. secretário
1: de educação secretário de educação do estado que foi né, agora não é mais mas já foi secretário de Educação do Estado, grande Danilo Cabral.
0: Exatamente. É, que braba é que o pessoal acompanhou os dias de, de carnaval, de shows lá no Recife Antigo, no Recbeat principalmente, é, as várias atrações de, que tiveram por lá. É, então, o trabalho que eles fizeram, tanto está resumido né, nesse podcast, com a repercussão do que, que rolou, dos vários shows que tiveram lá no Recife Antigo, Além também dos textos que o pessoal lançou ao longo da semana, durante o carnaval. Então, para você que não ouviu ainda, vale demais procurar lá no seu agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Vê lá na lista do Caixa de Brita, vê lá o que braba sobre o carnaval, que o programa está sensacional, está show de bola que o pessoal fez. Então, é, terminando aí falar sobre o que é braba a gente já emenda aqui com a dica da semana. Iago, tens alguma dica aí cultural para passar pra galera nessa semana?
1: Por incrível que pareça, tenho e é sobre algo que está sendo lançado agora. Eu que normalmente trago as dicas das coisas mais antigas, é, vou falar sobre um filme um, novo na Netflix que foi mandado, acho que foi lançado no dia 1 de março chamado por lugares incríveis. Agora, não se surpreenda com o trailer. O trailer é um trailer fofinho, que apresenta um romance de adolescente, que todo mundo acha que é um filme muito bobinho, mas tem que se ligar, porque é um filme que, aos poucos, vai deixando a trama cada vez mais densa, e que, para quem, quem tem algum, algumas, alguns problemas, pode ser que tenha alguns gatilhos, porque ele fala de maneira muito aberta sobre transtornos mentais, luto e também tem algumas questões sobre suicídio. É um filme bastante legal, só que você tem que estar tá muito ok para assistir. Então, assim, se você não estiver bem, dá uma, dá uma segurada no, na passada. É o mesmo esquema do Neo, um Gênesis Evangelho, que inclusive Antônio e Lúcio fizeram um programa por Caixa de Brita, dedicaram um Zona Fantasma a ele, só vá se você tiver muita certeza de que você está muito bem e que aquilo não vai lhe afetar. Porque é um filme que bate, que dá um, mexe um pouco aqui dentro. E só para não dizer que eu não falei de coisa velha, é, dizer que no último dia 1, um, o Dark Side of Moon, o segundo CD mais vendido da história da humanidade, e o, a primeira das quatro obras-primas do Pink Floyd dos anos 70, fez 47 anos, e hoje, dia 3, o Master of Puppets, um disco que é a aula de Trash Metal do Metallica, e último álbum com a formação original, que é, com a formação original não, é com a grande formação do Metallica, que tinha o Cliff Burton no baixo, que faleceu é, em 88 com um acidente de ônibus da banda, faz 34 anos hoje, então é isso, deixar esses dois CDs aí, para quem quiser escutar, porque vale a pena demais
0: é, Antônio, tu já tem a tua dica cultural aí da semana para passar pra galera?
2: Então eu vou mandar uma dica cultural que, que pode parecer meio óbvia, mas que na verdade me surpreendeu é a nova música e o novo, novo clipe do Strokes aí. meu Deus, você indicando Strokes em 2020 pois é, mas incrivelmente tá muito bom a nova música do. o novo clipe do Strokes, Bad Decisions. Já tinha lançado outra música antes, assim, mas essa Bad Decisions eu achei bem legal, assim. É, e tem até uma, um subtexto, assim, né? Tipo, de você pensar que eles lançam uma música falando sobre decisões erradas, depois de terem tomado algumas decisões criativas erradas, né? E eles estão para lançar um disco novo e eu tô meio empolgado, assim. E aí eu vou indicar isso. E, e aí é, é, é fazendo um pouquinho De merchan também e aproveitando Essa situação para fazer a primeira Declaração pública nisso, mas no dia 21 de março Na Casa Azul Em Olinda Vai rolar o show, primeira apresentação Ao vivo da Abelardo a Abelardo é a banda Que eu estou fazendo com Alguns amigos meus e nós estamos com Buscas autorais e iremos tocar Na Casa Azul em Olinda no dia 21 de março mais informações serão divulgadas lugares depois. Mas é isso aí, né? A gente tem que se promover também. <risos> enfim.
1: Eita, que vasca, vai ter cobertura do Caixa de Brita, Antônio? Antônio?
2: A gente vai ver, né? Então vamos, vamos ver aí, vamos ver se a gente consegue essa credencial, né? Porque, enfim, claramente é um evento muito concorrido, né? Muitos artistas, do jornalistas do mundo todo estarão lá, presentes nesse evento. Mas claro que o Caixa de Brita tem sempre a, a prioridade, né? Pois é, o, está
3: revolucionando o jornalismo pernambucano. Bom demais. E para deixar aqui a minha sugestão da semana, dessa vez
0: eu tenho alguma coisa para trazer: é, dois lançamentos de discos que saíram no dia 28 lá na sexta-feira, última sexta. É, primeiro, queria falar mais rapidamente do o álbum This Grey Man, que é do um álbum de covers do John Domainian, o baterista do System of a Down, com vários covers lá, com participações de, de artistas como o Serge o vocalista do System, com um cover que ficou bem controverso do Starman, do David Bowie. É, eu particularmente achei legal, mas gerou um hate muito grande nas redes, nas redes sociais. É, entre outras participações lá também, do Tom Morello, do Rage Against the Machine, também do... Do putz, esqueci o vocalista do Avenger de Sevenfold, esqueci o nome dele agora, mas enfim, é, então. Tem uma, é, é um álbum que eu achei legal. Em si, algumas músicas lá, vários covers interessantes. E acho que, que vale a pena para quem curte o System, para quem acompanha o trabalho da, os trabalhos paralelos dos, dos seus integrantes, vale dar o play. E a segunda, também outro álbum lançado no dia 28, o álbum F8 ou F8 do Five Fingers Death Punch, é o oitavo álbum deles de, que eles lançam. Então, gostei porque o Five Fingers Death Punch, para quem não sabe, é uma banda de. É, new metal, tem uma pegada. É, semelhante. não dá para dizer muito semelhante, mas tem alguns traços que lembram, vamos dizer assim. Slipknot, ou outras bandas com um heavy metal um pouco mais acelerado, por aí vai, e é o que é o grande especialista de rock, então, eu não me atrevo a falar muito, para não, não falar merda, mas enfim, é algo que eu gostei, é, tem as músicas mais pesadas, mais velozes, com aquele gutural mais forte, que antecede os, os refrões, que são características do do Five Finger Death Punch. Mas também. Tem algumas músicas acústicas. Que, que realmente. Tem caído no gosto da banda. E também eu tenho gostado. É, dá para se dizer também. um outro destaque. Porque é o álbum. Realmente. 100% produzido. Enquanto. Desde o período que o vocalista. O Ivan Moody Está sóbrio. Ele. Largou bebida e drogas se eu não me engano, em 2017, 2018, nessa faixa, acho que 2018, na verdade, e chegou a produzir um álbum anteriormente, o Injustice for None, for No One, sendo que é, não em toda essa produção ele ainda não tinha estado sóbrio, vamos dizer assim, chegou a entrar na clínica de reabilitação e tudo mais, é, ainda com o disco em, em, no processo de tava sendo feito. E agora não, 100%. E com isso a banda ganhou uma sonoridade um pouco diferente. É, eu vejo que está um pouco mais leve é, em questão instrument instrumental com relação a alguns anteriores. Mas a questão das letras das músicas é, ganhou uma, um amadurecimento enorme com temáticas, sejam elas irônicas ou umas reais mesmo. É, muito foderosos, que eles estão conseguindo desenvolver bem. E o Ivan, nesse período sóbrio, tem se mostrado um letrista muito melhor. Então a minha visão é essa. E com isso eu fecho as minhas indicações da semana. A gente fecha com isso também o bloco de cultura aqui do, do Clube da Insônia. E a gente vai passando também para a política agora, que tem muito mais coisa ainda para a gente debater. Vamos embora. Começando agora a nossa parte aqui de política do Clube da Insônia. Então, galera, é... com esse caso também de, do o novo coronavírus que está aí circulando no mundo, gerando várias incertezas, vários países estão tomando precaução, diversas precauções diferentes. É... Com isso aconteceu também a disparada do dólar e do euro no mundo. Aqui no Brasil a gente sente os reflexos porque além de questões de medidas econômicas aqui do país, é, o crescimento e outras previsões ficando abaixo do que originalmente era esperado, ainda tem esse caso do, do, do coronavírus que está assolando aí o mundo e está mexendo ainda no câmbio dessas moedas. Iago, detalhe mais para a gente aí, como é que está sendo esse processo, é, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo?
1: Então, vamos lá, é, o coronavírus ele tem assustado investidores pelo mundo, né? E a gente sabe que quando tudo que envolve uma potência como a China é, tem a contribuir para que a oscilação na economia aconteça. E não é diferente com o Brasil, que depois que começou a haver suspeita de casos, é, começou a haver uma disparada inacreditável do dólar e do coronavírus, tanto que assim é, ontem no dia 2 de março foi registrada a o décimo dia com alta consecutiva do dólar do euro, fechando com o real, o real valendo que é, o dólar valendo R$ 4,47 de real, sendo que ao longo do dia o dólar chegou a R$ 4,50. Enquanto o euro fechou o dia em 4,98, chegando a 5 reais o valor de um euro. Valores que nunca foram alcançados, certo? São, os maiores, são os valores de maior desvalorização do real, desde que ele foi criado. É, não houve isso em nenhum dos governos anteriores. Isso fere bastante o, o princípio econômico de muita gente que voltou no Bolsonaro, que era revoltado com a Dilma quando o dólar estava a R$ 2,50, mas que está caladinho agora que o dólar é R$ 4,47. E aí, assim, é, eu acho que para quem quer viajar para Disney, está começando a ficar um pouco difícil. É, não só quem é classe média, mas até começando a chatear quem é rico, porque aí não vai ter mais tanto dólar assim para usar lá. É, mas é como disse o Paulo Guedes, né? É, tava uma festa muito grande de empregada doméstica e não vi visitar rolando então essa alta do
3: dólar é boa para melhorar o ambiente no avião eu fico toda vez que, que
2: nessas experiências que eu estou tendo agora de, de gravar o, o clube da insônia aí eu, é nesse momento que você começa a se conectar e tem empatia com os colegas jornalistas com é, os colegas humoristas né todas as pessoas que, que precisam ter algum tipo de criatividade na hora de comentar esse tipo de coisa porque é, é, é olha é, é tanta eu não sei é, é, não tem mais nem superlativo não tem mais nada que você possa dizer é uma coisa tão absurda sabe eu me lembro na, na época de Dinho. Ah, assim é claro que é, é, existem existem motivos diferentes que podem fazer o dólar estar em alta né é óbvio que existem motivos mas ao mesmo tempo velho na época de Dilma o discurso era um e agora não é bom é o dólar daqui a pouco vai bater cinco reais e não tá ótimo tá tudo bem e e ainda fica não que Paulo Guedes bolsonaro rima Paulo Guedes o que é que Paulo Guedes fez sabe o que é que foi feito pela economia do país assim tipo é um negócio é um negócio realmente impressionante né e e, e... agora sobre o coronavírus é... Até eu tenho. eu tenho Sugiro até que as pessoas dêem uma olhadinha no que o Drauzio Varela está falando, porque. É, me parece que. Não é que não, o coronavírus não seja grave, mas tem muito de histeria coletiva nisso tudo, sabe? Tem muito de histeria coletiva, e que não é uma coisa tão absurda assim. Eu, eu não, agora, inclusive, tem gente andando de máscara na rua, aqui no Recife, dentro do ônibus e tal, o que é sempre legal. É sempre, é, tá, as pessoas deveriam andar mais assim, mas ao mesmo tempo tem. Tem uma coisa meio de histeria coletiva
3: nisso tudo. Parava a pensar, é... o coronavírus mata muito
1: menos que a dengue, e aí a gente não vê um décimo da, pro... da preocupação que está tendo com o coronavírus com os casos de dengue que a gente tem todo ano no verão. Então, acho que isso é um contraponto para que deve levar a gente a pensar. Parece que o nosso o nosso nossa síndrome de lata de achar que o cachorro do outro sempre é melhor, o gramado do outro sempre é melhor, chegou até para as doenças virosas e arbovirosas.
0: aí é, também a gente vê que o, o grau de mortalidade do, do novo vírus aí, ele é relativamente baixo. É, e para que ele se torne mortal, é preciso alguns fatores, como alguns agravamentos de saúde, por exemplo, imunidade baixa ou alguns problemas respiratórios que o paciente já apresente além também de ter questão de idade mais avançada, ou seja é um pânico que está tá sendo criado sem tanto sem ter o um porquê necessariamente para isso, por causa de muitas informações desencontradas é, um tom alarmista é, acima do, do normal que Parte da imprensa vem tratando. Então a gente vê que, enquanto realmente não, não tiver algumas forças para
3: tentar baixar a cura desse alarmismo todo, vai continuar assim. Pelo menos eu vejo dessa forma.
0: E aí, é, se a gente puder dar, dar prosseguimento aqui, galera, além dessa questão do, do coronavírus, outra coisa que gerou muita repercussão nas redes sociais, acho que nos últimos dois dias, e a repercussão por causa de memes mesmo, é, com relação ao Bolsonaro, presidente Bolsonaro, contra o Osmar Terra, ex-ministro do governo Temer, se eu não me engano, não, não lembro agora se ele continuou no governo Bolsonaro ou não, pelo amor, pelo coração... Foi demitido. Foi demitido, né? Pelo amor, pelo coração... Da primeira dama Michelle Bolsonaro é, Iago, como é que tá rolando essa história aí? Além dos memes, como é que surgiu essa história Se é real ou
1: não, se é uma fanfic ou não, enfim Então, se é real ou não, se é uma fanfic ou não, não dá para saber Mas assim, o que se conta a boca miúda pelo Palácio do Planalto é o seguinte Que desde dezembro, o casal... Presidencial, o casal Bolsonaro tem se afastado, se afastado bastante, inclusive a, a primeira-dama Michele teria feito uma cirurgia estética no, no em dezembro e não teria sido acompanhada pelo seu marido. E o ministro ex-ministro do turismo Osmar Terra, que acabou demitido, é, começou a frequentar bastante ocasiões e eventos sociais conjuntamente com a primeira-dama. E aí o pessoal, os brasileiros, especialmente os ex-fãs que nem gostam de história que envolva a Gaia, aí deu um prato cheio, né? Especialmente sabendo que o Bolsonaro não é uma figura das mais queridas. Só que assim, é, aí vem o seu chato do rolê, né? Eu acho que se a gente fala tanto em machismo, em não tratar a mulher como objeto, e não mostrar a mulher como se ela fosse apenas um, um anexo do homem, é, a Michelle Bolsonaro está sendo tratada assim, está sendo tratada como a adúltera, a mulher que traiu o marido e que agora é amante de um funcionário do marido. Então, assim apesar de é, ser ideologicamente completamente avesso, tanto a ela quanto ao marido, eu acho que o tratamento a que ela está sendo exposta nessa história toda, é um pouco, para dizer o mínimo, um pouco é, contraditório por parte dos setores da esquerda com os quais eu me identifico. E, Cleis, só para retomar rapidinho o ponto anterior que eu acabei me esquecendo, me esquecendo de falar e lembrei agora, a gente tem que pensar, mais uma vez, na capacidade da educação do no nosso país, né porque se o coronavírus é uma ameaça a nível mundial, porque se espalha muito rápido, contagia muito rápido, o contágio é muito fácil. É, aqui no Brasil, os balbúrdianos da USP, que como são chamados pelo governo, né, que estudante universitário e é, pesquisador da universidade são, estão lá só para fazer balbúrdia, conseguiram sequenciar o código genético, o RNA do vírus, do coronavírus em apenas dois dias. E aí já começam a trabalhar numa forma de imunização ou de é, combate ao vírus. Então, parece que esse negócio de fazer balbu em universidade
3: realmente dá certo de vez em quando, viu? Que tenhamos mais balbúrdias assim nas
0: nossas faculdades, nas nossas universidades, perdão. E aí, Antônio, quer que que tu tenha a falar também desse caso do Bolsonaro contra o Osmar Terra pelo coração da Michelle Bolsonaro.
2: É, né? Quem... Eu, isso me lembra do meu carnaval em Olinda, que tinha um lugar que era, era um, tinha um sininho assim, que era praticamente assim, que você já foi corno, você tinha que tocar o sino, né? Eu me lembro quando eu passei debaixo desse sino eu toquei e eu falei, é, quem não tá tocando tá mentindo, né? Acho que o Bolsonaro ele está se juntando né, a, a, a esse vasto grupo do, do, de brasileiros que passou por isso. Agora, assim eu, acho, eu gosto de eu acho engraçado. Assim, é, é, pelo menos é uma situação para a gente rir. Né? É mais uma pataquada desse governo. né Eu não duvido que aconteça, mas eu não sei. O Bolsonaro é uma figura muito... Eu não sei. Eu, a vida dele... Eu sinceramente imagino que as pessoas têm muita raiva dele, tem que ter, porque ele é muito escroto, mas eu imagino que talvez ele seja uma das pessoas que esteja dormindo mais mal no Brasil, sabe? Tirando, assim, obviamente ele tem ele tem onde dormir, ele tem uma cama, assim, tirando essas questões materiais que são importantes, mas assim, ele não está numa posição confortável não. Ser presidente do Brasil não é um negócio simples não, e ele, é isso né, ele tá são coisas que estão colocando na cabeça dele.
0: O nome dele é Jair, mas não sei se é fácil de confundir com o João do Caminhão ou o Osmar Terra mesmo. Já fazendo a referência aí é, aos Mamonos Assassinas, que completou, é, que completou 24 anos da morte da, dos integrantes da banda no acidente de avião. Mas enfim, é, Iago teria acrescentar alguma coisa mais também sobre essa onda de memes e também os repúdios que... Ambos os lados têm feito essa é, a esse boato.
3: Eu só tenho uma coisa a dizer: silêncio, já que está dormindo. Um dos memes. Esse é um dos memes para quem não conhece vá lá e procure porque tem, desse, de onde
1: veio esse, tem muito mais. Mas, assim, só falando sobre o que Lúcio apontou do presidente ser uma das pessoas que mais dorme mal no Brasil, é aquela história. É, ele procurou o um ninho de cobras em que se meteu, né? E, assim, com a família que tem, não é fácil dormir tranquilo. A, a cada dia estoura uma bomba diferente. E aí ele tem que ficar nessa de tentar governar um país sem saber muito bem o que está fazendo e apagar um incêndio dos filhos todo dia. Realmente é e com complicado. E esse caso do Bolsonaro, a gente fala sobre
0: a, acho que é a nomeação, a condecoração que o ex-presidente Lula recebeu de se tornar cidadão parisiense. É, Iago, tu que estava por dentro desse assunto aí, manda aí como é que foi os detalhes
1: disso. Bom, é, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, é, foi condecorado em Paris, no Hotel de Ville, pela prefeita de, da cidade da capital francesa, Anne Hidalgo, com o título de cidadão honorário da cidade de Paris. É, quando perguntaram à prefeita qual a justificativa para a Maria, ela disse que foi é, para homenagear os feitos que o Lula teve para reduzir as desigualdades é, econômicas e sociais do país. Algo que, assim, acho que a gente pode falar muita coisa do Lula. Ele é uma figura bastante controversa. É, ou se ama ou se odeia o Lula. Acho que não tem tanto meio termo dentro da política nacional polarizada como tá. Mas, na minha visão, pelo menos, ele teve uma importância fundamental para que essa, esses abismos fossem um pouco mais equacionados é, durante os primeiros anos da década de 2000. E aí, assim, é, ele além desse encontro em Paris, ele vai ter uma intensa agenda de mais uns de mais 13 dias durante a Europa e que para isso, é, apesar dele ser condenado em segunda instância e ter sido liberado de acordo com uma nova uma nova resolução do STF, ele não tem impedimento para viagens. Ele só precisa entregar um documento que diga onde ele está e por quanto tempo ele está, que foi entregue a um dos juízes responsáveis pelo caso, é, lá na Polícia Federal, na Procuradoria de, do TRF, acho que da quarta região, lá em Curitiba. E aí, assim, ele vai ter encontros em Genebra, em na Alemanha, para discutir é, a situação do Brasil, e outros aspectos da política internacional. Ou seja, posso estar falando besteira, acho que não, mas ele já começa a construir uma rede de apoio internacional para uma provável candidatura petista à presidência em 2022.
2: É, eu acho que ele vai tentar né, fazer isso, mas eu acho também que é muito... Eu fico pensando sempre muito assim, é, em 2012, a gente conseguiria prever o que aconteceu em 2013 e 2014? E prever mais ou menos o que aconteceu na eleição? Difícil, né? Em 2016, a gente conseguiria prever o que vai acontecer em 2012? Eu acho muito difícil. É claro que a antecipação ela acontece, é claro que Lula está se protegendo, colocando a narrativa dele, ele vai levar o Haddad para lá, mas assim, a gente tem, tem duas coisas esse ano que vão definir muito o que vai acontecer, que é a eleição de prefeito, que é muito importante, que vai ser muito importante, e também a eleição dos Estados Unidos, porque se assim, um Bernie Sanders ou um Joe Biden ganha do Trump, a situação no mundo e na América, no continente americano, fica muito diferente. E aí, qualquer candidato de esquerda, seja Lula, Ciro, Haddad, Guilherme Bolo, Guilherme Bolo não, né? Enfim, muito, muito difícil achar que ele. Conseguiria... Infelizmente não. É, seria muito difícil achar que ele, ter, que ele conseguiria conseguir fazer uma barra. Mas dos candidatos de esquerda competitivos, por assim dizer, é, Haddad, Lula, Ciro, é, Flávio Dino, enfim, é... o cenário ficaria mais propício, né? Mas aí tem que ver tem que ver também a gente tem que entender também que assim é, o Lula ele continua inelegível né pela lei da ficha limpa que é importante lembrar é uma lei que ele próprio assinou Lula não, não, não ficou fora da eleição não é porque ele tava na cadeia porque se não fosse a lei do ficha, da ficha limpa ele poderia concorrer mesmo dentro da cadeia ele ele a cadeia foi o espetáculo político foi outra coisa mas Lula não pode se candidatar porque ele está condenado em segunda instância. E a lei da ficha limpa diz que alguém que é condenado em segunda instância não pode concorrer a um cargo eletivo. É uma lei que ele próprio assinou, né? Então... É... A gente tem que sempre lembrar disso. Mas também tem que saber, o Haddad... Se veicula também a possibilidade do Haddad sair candidato à prefeitura de São Paulo. Então, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Quem é que vai chegar em 2022? né, vai acontecer muita coisa agora, essa situação toda que aconteceu no Ceará, da, das milícias, né, da, da, da questão do enfrentamento com o Ferreira Gomes, isso pode mudar muita coisa, né, então, mas ao mesmo tempo eu entendo como é natural esse processo e, e é isso, assim, a figura de Lula, Lula, o Lula do mundo é muito diferente do Lula do Brasil, né, e, e geralmente a, 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 as coisas do Brasil Fora do Brasil, elas são muito diferentes das coisas do Brasil dentro do Brasil, né? A gente vive aqui, talvez seja um mal de países muito grandes, mas a gente vive aqui, né? É como Caetano Veloso coloca, numa, nessa ilha, né? Uma ilha suspensa que fica a meio milímetro do chão real da América, sabe? A gente fica aqui nessa ilha suspensa que fala português e que não tem tanta noção, mas Lula. Ele é reconhecido internacionalmente e é respeitado internacionalmente, não apenas por radicais de esquerda, mas por muitas figuras de centro, inclusive por figura de direita. Né? Então é natural que, que, que... E a própria toda a questão da prisão do Lula é vista lá fora, com um olhar completamente diferente, que parte de um ponto de vista completamente diferente. Então é natural, esse processo é natural que o Lula tente angariar isso. Mas é bom também ver, assim, ele... Eles também, ele também não está falando muito né? tirando uns tweets que ele salta de vez em quando ele também está muito calado, mas eu acho que é, é muito difícil agora dizer o que vai acontecer a gente tem que acompanhar especificamente assim, a, a eleição dos Estados Unidos que se, se o Trump ganhar aí a, a, a situação continua mais ou menos a mesma mas se o, se o, o Trump perde para um Joe Biden, se ele perde para um Bernie Sanders aí se, se prepare, porque aí vai ser é, como diria o popular dedo no cu e gritaria mas é isso Seria um aí, né? sonho o Bernie, sonho Bernie, Sanders,
1: Bernie Sanders, Sanders na presidência, presidência americana. americana?
2: Olha, eu tô como o Ronaldinho Gaúcho naquele célebre vídeo, né? Eles estão deixando a gente sonhar. Porque é, né? Assim. Se, se ele ganha, é, 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 um, é, é um fator diferente, né? Porque prova de que, na verdade, talvez essa onda fascista seja menos uma onda fascista e seja mais uma onda anti-establishment da qual o, o neofascismo conseguiu interpretar ela bem, se ele consegue colocar um contrapeso, a coisa ela muda, né não sei, eu, eu, eu tenho esse ano tem acontecido muita coisa que tem me, me feito pensar, poxa, talvez a gente tenha esperança de que as coisas mudem mas ao mesmo tempo eu acho que é, é hora de cautela, é hora de cautela é hora de prestar muita atenção ler muito, estudar e, e outra coisa, gente, assim você tá vendo as coisas, não basta ser de esquerda, não basta ser de esquerda não, leia as notícias sabe, T acompanha as discussões Todo, toda semana tem alguma discussão entre as inúmeras vertentes de esquerda que existem, de coisas assim leia as notícias, procure saber Para quando chegar na eleição você tá bem informado a gente tem quatro anos e não é só para ficar sabe, vamos ler, vamos tentar se informar para na hora da, da, do debate a gente conseguir fazer um debate qualificado, porque só ser de esquerda e depois chegar no segundo turno distribuindo bolo para as pessoas não vai acontecer, né? Não, não vai dar muito
3: certo, né? Enfim.
0: E outro ponto que tem também é, repercutido foi aquele vídeo do Bolsonaro que saiu disparado pelo WhatsApp, e que na reportagem da Vera Magalhães pro Estadão é, falou sobre a repercussão desse vídeo. Que o próprio presidente estava convocando para as manifestações do dia para as manifestações do dia 15 de março, perdão, em que é, um ato pró-Bolsonaro, um ato, um ato para que os defensores dele vão às ruas e que protestem contra o Congresso e contra o STF, ou seja, é, querendo jogar o povo contra o, os outros poderes, é algo grave. É feito por um presidente da república e que é, ainda vai ter muita coisa para rolar daqui para lá então é, já aproveitando Antônio já que tu foi o último a falar aqui é, o que é que dá pra gente esperar de, desse gancho aí já que o Bolsonaro depois veio negar sobre a, essa replicação do vídeo dizendo que o vídeo era de 2015 sendo que tem cena da facada dele em 2018, ou seja, desculpa a feiosa que, que não pegou, mas o que é que dá pra gente esperar pra esse dia 15 aí? Se realmente ele tá com essa força toda nas ruas, se tá. É, se a gente vai ver que o povo tá mudando um pouco essa visão com relação a ele. Lógico que tem os fiéis escudeiros lá que não largam nem a pau, mas. Realmente é isso, o que é que dá pra esperar?
2: É, é, é complicado, né, a, a, a gente vai ter que ver o que vai acontecer no dia 15, né, eu acho que vai dar pouca gente, eu acho que vai dar pouca gente, eu, cada vez mais tem dado menos gente e, assim, vai ser muito um termômetro, né, geralmente, assim, o carnaval passou e agora 15 de março, geralmente em março é que, é que essas manifestações, agora, né, de 2013 pra cá a gente tem as manifestações do ano, né, que de certa forma assim é, 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 apesar dos pesares eu acho que, que, que há, há algo de, de, de legal no, no fato de que agora a gente tem manifestações na rua com uma certa periodicidade porque dá para você medir com um pouquinho mais de, de precisão certas coisas né eu não acho que vai dar muita gente eu acho que vai ser flopada essa manifestação do dia 15 de março e eu acho também que assim a imprensa, os setores, eles estão muito putos. Então eles estão prontos para para cair em cima e dizer que foi pouco. Agora, ao mesmo tempo que eu acho que e eu acho que o grande problema é esse assim, o Brasil ele ainda está muito polarizado. aí o pessoal fala, ah, mas o Brasil não está polarizado, a polarização nunca existiu e tal. Uma coisa, uma coisa é os problemas sociais que existem no Brasil. Uma coisa é a desigualdade, os problemas históricos e tal. Mas dentro do discurso, dentro do discurso, a gente realmente vive um ambiente em que é muito difícil você estabelecer um, um mínimo de, 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 de coisa para se defender, para ir lutar, um conjunto, assim. A educação, no ano passado, foi uma bandeira que, que, que ensaiou uma coisa assim, mas ao mesmo tempo, depois as manifestações elas foram ficando muito, muito menores, né, assim, então... É, é, ao mesmo tempo que assim é, 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 Bolsonaro não vai conseguir colocar muita gente Vai se desgastar Mas ao mesmo tempo assim eu não consigo ver Vocês conseguem ver uma manifestação Contra Bolsonaro Que, que, que agregasse gente suficiente para pra... Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ver nem a esquerda Se for só a esquerda Eu não consigo ver uma manifestação Que consiga agregar toda a esquerda Eu não consigo Que só o resto, né? Eu acho muito difícil. E, em certo momento eu acho que é é complicado também assim, porque também vai ser em defesa de quê, né? A gente vai defender o que exatamente? Assim, a democracia. Claro, a democracia é importante, mas a gente tá vivendo uma época em que tudo tá tudo tão incerto, né? Os valores estão tão difusos, as instituições estão tão descredibilizadas. Então, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é muito complicado também, até porque sim, agora se assim, ensaia uma coisa assim de que ah não, mas as pessoas que votaram em Bolsonaro estavam enganadas e aí o estadão que fez aquele editorial e tal não sei o quê, mas essa é a grande questão. Eu acho que Bolsonaro é horrível, mas ele, assim como os militares foram, assim como o júnior Quadros foi, ele é um fantoche, ele, como o Collor foi, <coughs> ele é um fantoche daquelas pessoas que mandam no país desde sempre, que colocam esses fantoches e que instigam a população para brigar ela contra ela mesma e que somem, que depois, quando tem a nova crise, se apresentam como, ah, ninguém sabe nada nem que aconteceu, o pós-ditadura foi meio isso, né de repente a ditadura acaba e tá tudo muito bem tá todo mundo... ninguém solta a mão de ninguém aí tá lá a Globo, a Music, não sei quem, anos 90, Euforia mas, mas, sim, e aí a coisa fica na conta dos militares foram militares que fizeram sozinho a ditadura. A, gente, a, a tem uma professora Adriana Santana professora da UFP, ela falava, ela chamava, quando falava ditadura, ela chamava ditadura civil-militar. Porque é isso, né? As coisas no país elas não acontecem sem a anuência de, de quem manda nas coisas, não, né? é que é quem realmente tá fazendo isso? Então assim, se a gente, eu acho muito difícil porque os problemas reais do Brasil não são discutidos assim a gente o nível de superficialidade é muito grande tem muita coisa que precisa fazer eu acho que essa situação a gente vai superar esse ciclo a gente vai superar só que o que eu tô pensando muito é o depois e depois e depois que você assim, bolsonaro talvez caia assim a probabilidade de estatística se você pegar a história do Brasil e água é historiador sabe disso a probabilidade estatística é Bolsonaro cair porque o presidente do Brasil cai principalmente ele, que é essa pessoa extremamente desfraparada, que hoje tem cada vez menos apoio mas o que, é que vai acontecer depois que ele cair? vai ser Luciano Huck vai ser de novo o estelionato das elites vai ser de novo a, a, a cor de gabinete, vai acontecer o quê? o que vai vir depois, a gente vai de novo não revisar a nossa dívida histórica vai de novo não fazer as coisas que a gente precisa fazer de novo não passar o passado a limpo porra, a Argentina tá aí com não sei quantos problemas, mas a Argentina tá muito longe de eleger um Bolsonaro o Uruguai tá muito longe de eleger um Bolsonaro e o Chile tá muito longe de eleger um Bolsonaro, porque Argentina, Uruguai e Chile revisaram os arquivos da ditadura a situação lá tá complicadíssima nesses três países, cada um tem suas complicações mas eles não elegeram um Bolsonaro, eles não chegaram nem perto de eleger um Bolsonaro e lá, a direita da Argentina era toda contra o Bolsonaro também, porque lá não tem, não tem isso, assim, lá eles fazem esse trabalho a gente vai fazer esse trabalho de rever as coisas, de rever, e é uma coisa assim: a gente fala muito de autocrítica, mas é uma coisa que é uma coisa que, que todo mundo de, de esquerda e coisa tem que fazer. Assim, como é que a gente não não aproveita esse momento para passar a limpo uma série de coisas que precisavam ter sido passadas a limpo, Porque se você não passar limpo, aí acontece de novo, sabe? Aí acontece de novo, a, a história se repete pela primeira vez. É... Eu esqueci como é que é a frase, mas enfim, a gente tá repetindo a história pela 58 nona, sabe? E aí agora vai ser como? Vai ser de novo a repetição, aí vai ser de novo assim. Aí tem um tem um, um cara muito ruim, aí depois entra um, 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 um neoliberalzinho ma, 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 mais mais assim é, é, de, 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 de centro-direita, um é Fernando Henrique, aí depois vem um de esquerda, centro-esquerda, depois tem um golpe, aí vai ficar nesse ciclo para sempre, né? Eu não sei, eu me preocupo muito com o pós, eu me preocupo muito com o pós. O que é que vai acontecer depois? O que é que a gente vai fazer depois? Vai ser Luciano Huck mesmo? sabe, ao mesmo tempo assim o establishment tá? as elites a, a, a intelectualidade o pessoal acha que tudo não entendeu não entendeu que o que é que que tá por trás de bolsonaro Donald trump de, do que é isso sabe o que é essa essa revolta que tá por trás desse tipo de coisa toda as pessoas
3: parecem não tá entendendo o tamanho da crise que a gente está vivendo mas enfim vamos ver né e é, quiser dar a tua opinião também pode ficar à vontade eu acho que
1: eu acho o seguinte que a gente está sendo muito maleável por, por um seguinte ponto é, na nossa constituição tem dizendo que os três poderes eles têm isonomia, eles são iguais e são independentes um do outro, e aí quando um presidente conclama a população para subjugar outros dois poderes para serem subservientes ao Executivo, como o que o Bolsonaro está fazendo, eu acho que passa muito além do crime de responsabilidade e de pedalada fiscal e de qualquer outra coisa que derrubou presidentes como o Collor ou a Dilma. E aí, assim, é muito dentro do que o Antônio falou, a gente tem que parar e pensar, porque países que, no nosso contexto, que tem muito de política personalista, que é uma característica nossa da América Latina, fizeram um revisionismo histórico e não passaram nem de longe, perto, tão tão perto quanto o Brasil está passando dentro dessa onda neofascista que tem crescido bastante pelo mundo. E Aí, assim, a gente tem que rever também, como o Antônio também muito bem falou, a história de viver a história em ciclos, né? É como dizia que o Fernando Braudel, que dizia que a história é feita de ciclos de longa, curta e média duração. E o Kondratiev, que é outro historiador russo, que fala que a história do capitalismo se reflete em ciclos de cinco anos. Então, de apogeu e crise, apogeu e crise. Então, a gente tem que parar e pensar aí, realmente, é essa história da autocrítica. Ah, a esquerda precisa fazer uma autocrítica, mas não, acho que todos nós precisamos parar e pensar um pouco. A, a lei da anistia foi uma das condições básicas para que o Brasil tivesse o seu controle político devolvido aos civis, mas é, até, até que ponto ela é, é fundamental para a manutenção das instituições hoje? Será que já não passou do tempo da gente abrir os porões e ver a gravidade de tudo que foi feito porque a gente tem que lembrar que a ditadura deixou uma herança maldita, gigantesca que começou a ser paga durante o governo FHC aumentou-se durante o governo Lula, só que aí ela começa a aparecer novamente e não só economicamente como, mas dentro das circunstâncias de poder. A gente tem hoje um ministério em que a Casa Civil é dominada pelos militares, e aí não deveria se misturar essas duas questões, essas duas hierarquias. Então, assim, tem muita coisa errada, e eu acho que essa história do presidente querer subjugar o legislativo e o judiciário é só a cereja do bolo do tudo que tá errado nesses últimos 14 meses. Então, acho que tá na hora do pessoal que é gado do Bolsonaro começar com a colocar a mão na consciência e aí a questão das manifestações é muito bom a gente ter ver que as pessoas agora vão pra rua e reivindicam as suas pautas mas tem que se ver tipo que não é só isso, é uma luta cotidiana por é, melhorias, por mais educação para defender a democracia então tem muita coisa que a gente precisa observar eu particularmente vou estar bem atento nesse dia 15, ver como é que está sendo o que, que vai ser? Porque é, eu vejo uma, isso como uma manobra muito nebulosa, algo que se assemelha muito ao autogolpe, é, a história de in, se inventar um inimigo e você recrudecer aumentar a repressão para golpear esse inimigo, quando na verdade esse inimigo é você mesmo. O Getúlio Vargas fez isso, e por que não o Bolsonaro fazer isso? Ambos eram... Os representantes da elite, então, assim, eram caras que se posicionavam como anti-establishment, o Getúlio, no caso, anti a República do Café com Leite, e agora o Bolsonaro, que segundo ele é diferente de tudo isso que está aí, ok? Então, assim, é, tem muitas nuances que merecem ser analisadas, muita coisa que a gente tem que prestar atenção, especialmente quem está vivendo no ano eleitoral.
3: Então, daqui para outubro, ainda muita coisa vai acontecer. Eu acho que tá mais do que na hora da gente voltar com política traduzida, né? porque tem muita coisa para gente discutir.
0: E olha que Alô? eu não duvidaria. Política traduzida aí, uma hora ou outra, vai, vai sair de novo e vai voltar com o gajo. Porque... Alô,
3: Marcelo. O Brasil,
0: alô, o Brasil pede. O Brasil precisa de mais política traduzida. Porque o, o que a gente vive não é para é amadores, já diria e, o é... outro.
2: Haja tradução, viu? Haja tradução.
0: Então, com isso, galera, é, a gente pode fechar aqui o, a nossa parte de política do Clube da Insônia. E a gente chega agora para falar também de esportes. Vamos lá, simbora, que tem esportes também aqui no ar no nosso clube da Insônia. Então a gente começa aqui com esportes. É, Iago. A gente teve na última semana um momento apoteótico, catártico, já diria, nosso companheiro Diego Borges sobre a classificação do Afogados da Engazeira na Copa do Brasil, que bateu o Atlético Mineiro na nos pênaltis, no tempo normal 2 a 2, jogo lá no Vianão e Afogados da Engazeira passou para a terceira fase da Copa do Brasil, conquistou mais uma vez a cota lá valor de um milhão e meio de reais é eu pelo menos já adianto algo aqui, a gente saber as redações da gente de jornal, né, site as redações estavam torcendo pelo Afogados acredito também que o estado todo estava fechado torcendo pelo Afogados e conseguiu passar, Davi venceu o golias queria que tu falasse também do que tu pôde acompanhar desse jogo que foi um dos mais marcantes do, da história do futebol pernambucano isso eu não tenho nem, nem medo em falar
1: acho que antes de dizer que foi marcante, tal tá, acho que a gente tem que usar a palavra certa, que é histórico, porque pela primeira vez um clube pela primeira vez dizendo não porque o Salvador já tinha feito mas é, o sertão do Pajiu, representado pelo Afogados Legadeiro, é um clube que apenas seis anos de fundação, fez, encontrou o Atlético Mineiro, e quando todo mundo dava 100%, 101% de chance do Atlético se, se classificar, o Afogados foi lá, fez o impossível, é, saiu na frente duas vezes, tomou um empate com um jogador a menos, foi lá e classificou nos pênaltis. Então para uma cidade de menos de 40 mil habitantes, e que tem no seu estádio, ouvia não, é, um pouco mais de 2 mil lugares, é um feito inacreditável. E aí a gente tem que parar e ver que, assim, o, o Afogados ele é um clube pequeno, tem uma folha de menos de 100 mil reais, que paga os seus jogadores e sua comissão técnica, e que apesar de ter ganho, é, somando todas as premiações, mais de 2 milhões e meio de reais, eles não pretendem usar isso para contratar ou para pagar salário, nada disso. Eles têm o um pensamento no futuro, eles querem construir um centro de treinamento é, e investir na sua base, ou seja, querem deixar um legado a partir disso. Então, isso é um pensamento de gente que vê futebol de uma forma profissional. Então, para mim, essa classificação do Afogados é mais do que tudo a... a coroação de um trabalho muito profissional, muito focado e de gente que sabe muito bem o que quer e onde quer chegar. Então, mais uma vez, dar os parabéns ao Afogados, dizer que eles vão ter mais uma vez uma torcida muito forte contra a Ponte Preta na terceira fase da Copa do Brasil. E quem sabe, é como eles estão deixando de sonhar, Vamos ver até que onde esse nosso Davi do sertão pernambucano consegue chegar. É um time organizado. É, ano passado bateu o Santa Cruz nas quartas de final, caiu apenas para o Náutico no SM. Vai disputar sua primeira Série D esse ano. Vamos ver. É, quem sabe ano que vem, quando a gente estiver falando, fazendo balanço do futebol pernambucano de 2020 no Escobarcast, a gente não fala que o
3: Afogados foi a grande surpresa é o grande personagem do futebol pernambucano do Emirates, por que não? A classificação aí do Afogados foi algo incrível é, todo mundo na torcida
0: e teve todo o contexto do jogo que parecia que poderia acontecer o, o pior para o Afogados, mas não o time foi valente, foi lá em cima e conseguiu alcançar essa classificação fazia... Fe... Abriu o placar, né? Primeiro gol com o Candinho. Sofreu um empate com pouco tempo, acho que dois minutos depois. É... Chegou a ter um zagueiro expulso. Ficou com um a menos por boa parte do jogo. E ainda assim, se manteve buscando o ataque. É... Quando conseguir, tinha possibilidade de ir para cima. E desse jeito saiu o segundo gol do Afogados do Felipe. É... Um golaço. É... Além disso. Pouco tempo depois, o Atlético Mineiro empatou novamente com o Ricardo Oliveira, o Pastor. E Afogados foi segurando, foi segurando, aguentando a pressão, também tentando atacar. E com isso, levou a partida para os pênaltis. E lá nos pênaltis, meu velho, é, mesmo o Atlético tendo colocado a vantagem do 2x0, com o Afogados perdendo as duas primeiras cobranças, é, o Aleph cresceu muito na meta. Pegou duas cobranças, duas penalidades e todo mundo seguiu fazendo. Chegou lá no final Gabriel, perdeu para o Atlético e Everton converteu para Afogados, para Coruja. Foi apoteótico. É, eu, eu digo que senti um pouco de inveja de quem pôde estar no Vianão lá naquela, naquele dia, naquela quarta-feira, 26 de fevereiro, acompanhando tudo isso. Foi um dia histórico, mágico. E que vai ficar na memória de muita gente por muito tempo. Principalmente daqueles que estavam lá. É algo que vai marcar na mente mesmo. E falando também né, de Afogados. Não dá pra dizer, deixar de falar aqui. Que Diego Borges esteve lá no Vianão. Acompanhou o jogo. É, e viveu toda essa sensação que é, o Afogados é o segundo time dele. É, ele tem toda essa, essa questão também da... E ter familiares lá da cidade de Afogados da Engazeira. Chegou lá para acompanhar a partida. Registrou, fez uma crônica que está lá no nosso site. No Caixa de Brita. www.caixadebrita.com Você pode ler lá a crônica que Diego escreveu. É tão texto do caralho. É... Para você principalmente que curte futebol. Ou que tem essas ligações com, com o interior um Sertão, vale demais a leitura. Ficou muito massa, porque não só da questão dentro de campo que ele falou, mas também toda a questão do ambiente, da ligação dele com a, com a cidade, entre outros fatores. Então, vale a leitura, vale você dar o seu clique lá, deixar seu view, que tá foda, viu? Tá
1: foda mesmo. Segundo time, nada, Clínio. O Afogados é o primeiro time dele agora. A turma agora... Não quer saber mais dele em outras torcidas tricolores do Estado, não. Rapaz, tu acredita mesmo nesse Miguel Que o, é o Eu, não. Dele? Eu não. Eu não. A turma é que tá dizendo agora que ele largou e que vai se agarrar com Afogados mesmo agora. A turma não quer ele mais no outro tricolor, não. É não, é não é que ele não quer. É a turma que não quer mais ele.
0: Ah, rapaz, estou entendendo quem é essa turma aí. Sei muito bem. Entendi. Mas aí, vamos falar do Santa. Esse ano do Santa aqui vem com a, a preparação do time. Começou tarde. É, se esperou a chegada do Itamachule, ou seja, é, a montagem de elenco começou tarde. Poucos jogadores contratados, já que o, o plantel começou Quase que do zero. Com relação a 2019. Que se, ma se manteve apenas o Pipico. William Alves e Dani Moraes. Mais jogadores da base. E foi se trazendo as peças ao longo do, da pré-temporada. O time começou sem um desempenho muito convincente. É, outros reforços foram chegando. Ainda que pouco. E o Santa tendo é, essas deficiências. Essas carências do dos atletas e também com a, a boa novidade né de jogadores da base aí que estiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior vem sendo aproveitados dá para se dizer que esse começo de ano do Santa com liderança do Pernambucano é, passou na primeira fase da Copa do Brasil que querendo ou não dava para se imaginar era esperado vai encarar o Atlético Goianiense ainda na segunda fase é, e Copa do Nordeste começando a se recuperar. O que vamos dizer assim que está um pouco fora da curva aí, positivamente é a campanha do campeonato pernambucano. Mas dá para dizer algo que surpreende é, esse começo de ano do Santa, se já era
3: esperado, se é, não botava fé. Como é que tá aí na tua visão? Sem dúvida, surpreende, surpreende, surpreende muito porque é, o Santa
1: Cruz é o único invicto no campeonato pernambucano até o momento, já está classificado para semifinal direto, com o primeiro lugar assegurado na chave do pernambucano,
3: e o
1: técnico Itamachuli vem conseguindo tirar Nanin Leite, está tirando sangue de pedra com o elenco, cur... o elenco restrito que tem, e está fazendo com que o time jogue muita bola, é o melhor momento dos times de futebol do Pernambuco, na minha opinião, rivalizando com o Afogados, e passou por cima do Náutico no último clássico, ganhando por 2 a 0 com vaga para bastante mais, e agora vai se aventurar na Copa do Brasil e ver qual é contra o Atlético Goianiense. Mas, sem dúvida, é um time que encaixou, está bem arrumado e pode surpreender e não longe na temporada. Eu acho que
2: passou por cima é uma maneira muito agressiva de falar. Eu acho que você poderia utilizar outros termos. Né?
0: É, quando o Santa dá para dizer que realmente está surpre... surpreendendo, mas eu ainda sou um pouco reticente justamente por essa questão do, do elenco curto. É, se chegar uma hora em que esses principais jogadores venham a se lesionar, o que realmente não aconteceu, o que está acontecendo aí é com o Náutico, por exemplo, que está perdendo vários jogadores por lesão e lesão séria, com o Santa isso não está acontecendo, mas como é do futebol, caso isso aconteça peça de reposição está muito complicado o time vai sentir o back é, já perdeu o Pipico aí por pelo menos uma semana agora né, porque teve uma lesão na posterior da coxa se eu não me engano, ou seja, já perde a decisão da a segunda fase da Copa do Brasil. Também vai. Provavelmente fica de fora. Do clássico das multidões. Contra o esporte no sábado. Pela Copa do Nordeste. Na Ilha do Retiro. Mais um jogo importantíssimo para o Santa Cruz. Para se manter vivo na Copa do Nordeste. Está em quinto lugar com sete pontos. É, se eu não me engano com um ponto só. Atrás do, da primeira equipe. Dentro do G4. Do grupo B. Mas ainda assim. É, precisa vencer. Somar mais pontos aí para ficar numa, numa pontuação boa, já que está se afunilando e está chegando nessa reta final, para poder classificar para a próxima fase. O Pernambucano, sim, está com uma boa uma boa gordura já acumulada, praticamente com o primeiro lugar garantido, ainda não matematicamente, mas a diferença que o Salgueiro tem que tirar é bastante grande. Então, a gente já bota quase 100% aí do Santa Cruz como líder da primeira fase do Pernambucano. E, Antônio, já queria puxar contigo também, falando do Náutico, é, o que é que tá acontecendo aí com tanta lesão, tanto jogador tendo que passar por cirurgia, esse hospital aí, essa enfermaria de guerra, que tá acontecendo lá no Timbu?
2: É, é tudo, na verdade, a gente tá se preparando pro coronavírus, né, é tudo uma... A gente já está aproveitando essa oportunidade para desenvolver nosso departamento médico né, para quando o coronavírus chegar no Recife a gente poder... É, eu não sei, eu fico... E isso não é de agora também, né? já teve outros casos, assim, eu me lembro aquele, a situação muito problemática do Pedro Carmona, né, que teve aquela lesão enorme, que demorou um tempo do caralho para <risos> acontecer e não... Né? Agora eu acho que isso é uma coisa que precisa ser vista, né, porque o, o time... É as últimas duas temporadas foram foram bela gás, assim, o time está se organizando tudo direitinho e, e, e fez umas contratações interessantes, agora não, não dá pra... É, você, você faz um, uma série de coisas e aí nisso que deveria ser uma coisa básica, você não, não cuida, né? E a partir do momento que, tá, que tem uma série de jogadores lesionados obviamente não é, não é coincidência, não é obra do acaso, né? Obviamente tem algo na preparação física que não está sendo feito direito. Isso precisa ser, ser, ser colocado, né? Porque você tem todo um porque Isso pode colocar o planejamento do ano todo por água abaixo, né? Você tem uma série B pela frente, que é um campeonato complicado, né? Sempre é um campeonato difícil, sempre tem, tem uma série de questões aí, e não, e não tem que. Ir. E, 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 e assim, a gente acabou de sair da série C, né? Não tem que ir e achar que, ah não, pode ser que não suba e. e... É, mas vai ficar, não vai cair não, pode cair, né, sempre pode então,
3: assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa
0: Realmente, é, até nessa, nessa segunda-feira dia 2 o Náutico fez uma teve uma coletiva, né, com o médico falando sobre essa situação das lesões lógico, o Náutico teve vários jogadores aí se lesionando por questão muscular relativa mesmo à, à preparação física mas também alguns atletas aí com lesão de ligamento, é, como o caso do Matheus Carvalho, do Álvaro, o Ronaldo Alves agora que é, rompeu o tendão de Aquiles, é coisa que às vezes nem a própria preparação física mesmo tenha como, como evitar, é algo que realmente acaba sendo um pouco de azar na minha visão é, e infelizmente, o Náutico tá passando por essa e com jogadores muito importantes do elenco. O Álvaro ó, era um jogador ó. importante, é, o Matheus Carvalho que vinha numa crescente muito boa, o próprio Ronaldo Alves que chegou para ser o titular, o xerife da zaga, então é, é difícil ver uma equipe passar por isso logo no é, começo do azar
2: assim, O azar, ele sempre existe, né? E, e, e até uma coisa que eu falo muito com um amigo meu, assim, o, o trabalho da do técnico, da equipe técnica, da diretoria, do, do, de quem treina, né? De quem faz o preparo, é reduzir danos, né? Porque é, você tem 11 jogadores de um lado, 11 um jogadores de outro, 11 seres humanos. Assim, a quantidade de coisas atípicas que podem acontecer, acontecem. Coisas atípicas acontecem, mas assim, o, o, o treinamento e as coisas são para reduzir a margem de erros ao mínimo, né? Então, assim... É, é, se fosse só uma área de azar, é uma coisa. Mas, assim, se, 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 as, se não tivesse acontecido tantas lesões musculares e fossem, e fossem apenas uma questão de azar, o é que acontece, né? Pode acontecer. de no, do, do Seu time está todo preparado e aí, do nada, você entra no seu... Pode acontecer. A, a Copa do Mundo, <risos> Brasil entra, a preparação melhor todas, ganhando tudo, o time jogando muito bem. No primeiro jogo, Neymar tem uma lesão que deixa de fora a Copa toda. Isso pode acontecer, mas... É... a gente trabalha para reduzir danos, né? A gente trabalha para reduzir danos. E aí, quando você não faz esse trabalho de reduzir danos, quando você não faz esse trabalho de, 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 de evitar que esse tipo de coisa aconteça, aí o acaso se soma com a inépcia e se torna um problema muito maior, né? O problema não é... A lesão, a lesão A, a lesão B ou a lesão C, o problema é que são todas as lesões em conjunto e como todas as lesões em conjunto geram um grande problema para o time como coletivo né? e são problemas que vão se somando e são questões que vão se colocando assim, é, é, é. inclusive lá, lá no, no, no grupo do Náutico está todo mundo discutindo assim, quais seriam os nomes para substituir né? é, Tipo, tá todo mundo já, a galera pedindo é, que é o que acontece realmente nesse tipo de situação né? então é, pedindo troca de técnico e tal E é isso, né? Essas crises Elas vão se somando e vão gerando bola de neve né? O que tem que ser feito É, é entender quando a situação está indo Para um caminho desse e estancar E tentar ir pra, ir botar para o outro lado Porque senão aí a bola de neve cresce E aí vai vindo só desgraça Se acumulam eliminações Se acumulam resultados ruins Derrotas em clássicos E aí no fim você tem um ano todo Jogando fora, né?
0: Exatamente, é algo que nós temos que cuidar mesmo desse planejamento E não deixar se perder agora, logo no começo da temporada é, Vai ficar sem jogadores importantes por um bom tempo? Vai Mas tem que ir atrás de reposição para que isso seja suprido E por último, aqui em esportes, no Clube da Insônia A gente fala, eu já queria que tu fosse trazendo os detalhes, de algo do tenista brasileiro que ganhou um ATP, o ATP de Santiago, no Chile. É, se eu não me engano, um tenista brasileiro não vencia um ATP há cinco anos, pelo menos, um negócio assim, não é, Iago?
1: Então, mesmo, é isso aí mesmo. Faziam cinco anos que um brasileiro não ganhava um ATP, que é uma das principais competições do circuito mundial de tênis. Pode o último foi o brasileiro Tomás Belucci, que a gente conhece por ser aquele cara inconstante e tal, e não muito confiável. O jovem em questão é o Thiago Wild, de 19 anos, que quebrou algumas barreiras ao vencer o ATP de Santiago no último, no último domingo. Ele conseguiu ser o tenista mais jovem em três anos a conquistar um torneio ATP, pois desde 2017 ninguém com menos de 20 anos vencia um torneio, ele foi o pior brasileiro, que é, foi o brasileiro com o pior ranking a vencer um torneio da ATP desde o surgimento, em 1990, ele é o brasileiro mais jovem a vencer um torneio ATP, o último foi, o mais jovem era o Guga, que foi campeão de Roland Garros com 20 anos, e foi o tenista mais jovem a vencer um torneio na temporada do saibro na América Latina, desde ninguém menos que Rafael Nadal em 2005. Ou seja, é um feito gigantesco para um jovem que com certeza vai começar a despertar mais os olhares do mundo. Na final, ele venceu o Casper Hood, que é o número 38 do mundo, e ele é o no atual, agora, número 182 ou seja, uma distância bem grande entre os dois tenistas então a partir daí partir não né, com isso a gente fecha
0: o nosso bloco de esportes do Caxi do Clube da Insônia do caixa de Brita é isso, é gravar o Clube da Insônia na madrugada tem dessas questões, mas a gente está aqui firme e forte e vamos trazendo esse nosso debate sobre o que de mais interessante aconteceu no, na última semana vamos embora encerrando aqui esportes para falar das bizarrices que aconteceram vamos lá e sobre as bizarrices da semana então é... A gente tem aqui, né? O que, que aconteceu de bizarro? Então, primeiro o vídeo do Bolsonaro, né? Já que o próprio falou sobre aquele vídeo convocando para as manifestações do dia 15 de março. Em live ele falou que o vídeo era de 2015, não de 2018. Sendo que em 2018 foi quando ele levou a facada. E no vídeo tem a cena da facada. Que ele é, lutou pelo Brasil Contra tudo, contra todos e por aí vai Ou seja No mínimo, no mínimo contraditório Ele é um viajante no tempo Sei lá o que Sei lá, como eu falei É um Barry Allen bagunçando as linhas do tempo Talvez seja uma, uma hipótese Não tão provável, mas Quem sabe, né? Antônio, o que é que com ridículo tem sido Essa... Essa questão aí do Bolsonaro tentando se sair com relação ao vídeo.
2: Não, é ridículo, né? Agora, é, é bem da personalidade dele, né? Ele, ele é. Além de tudo, ele é arregão, né? Então ele fica tentando tirar o dele. Ele, ele provoca, é, morde e assopra, né? Provoca e depois sai e tal. Eu não sei. É, eu acho que. A reação. A reação do. Do Congresso, do Supremo, deveria ter sido. deveria ter sido maior, né? Mas aí também, assim, pensando no que deveria ter sido, Bolsonaro deveria ter saído preso da, da Câmara dos Deputados na votação do impeachment, né? Depois de declarar o voto a, a Carlos Alberto Pelhante-Ustra. E, bom, isso não aconteceu, né? E estamos agora na situação que nós estamos. Eu não sei, eu não sei. O que é se ele, se, se ele acha que, que o pessoal que segue ele na live é tão idiota que, que só segue ele e vai comprar qualquer merda que ele fale ou vai acreditar mesmo que o vídeo era um vídeo de 2015, eu, eu não sei, eu, eu não sei, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim. é, 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 um, é, é muito cansativo também esse exercício que, que a gente tenta fazer de tentar sempre interpretar o que é que tem por trás da cabeça dessa galera, sabe? Não sei, eu de fato não sei o que está. Mas assim, o óbvio é evidente é que sim, é óbvio que esse vídeo foi. Não foi 2015, né? Foi um vídeo de agora e enfim é, é, esperar que, que Bolsonaro ou alguém dele se posicione em relação a isso é uma piada assim se ele não for pressionado é isso Bolsonaro é arregão, Bolsonaro é essa pessoa que tem esse fetiche com com coturno com farda né você tem que falar grosso para ele fazer alguma coisa se ninguém falar grosso com ele ele não vai fazer nada né agora muito muito me envergonha são as pessoas que estão sustentando essa patacoada gente que ainda ainda apoia ele gente que ainda apoia Paulo Guedes ou gente que ainda Sabe, os militares que estão assim, passando uma vergonha, passando uma vergonha, estão assim, tão deslegitimando a instituição. Porque é importante, assim, a gente tem a imagem ruim dos militares, mas seria importante que os militares não fossem tão desmoralizados, entendesse? mas é isso. né Aí você continua na desmoralização geral da nação. Né? E, e, e o desrespeito internacional também, porque como é que um presidente faz um negócio desse e depois solta essa pala assim, do nada, que ah não, porque não foi claro que foi, né mas ao mesmo tempo assim você é isso, a gente vive na época do do, 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 do... tem o realismo mágico, né, o realismo fantástico de, de... <risos> Gabriel Garcia Marques, aí tem o, o, o surrealismo mágico, né que é isso que a gente tá vivendo agora assim, e, e bom não sei, não sei o que o que, é que vai acontecer é... difícil difícil de descolar de, de qualquer coisa, né? A gente me lembro que na época que teve o Roberto Alvim fazendo um discurso citando Goebbels, primeiro discurso <risos> oficial de Estado citando Goebbels desde o fim da, da, da Segunda Guerra Mundial, colocando uma obra, uma, uma ópera, a ópera favorita de Hitler no fundo, e aí veio aquele animal do Olavo de Carvalho, porque é isso, é um animal, né? Essa palavra aqui, que que, que... Inclusive, ele ele tem uma coisa que ele diz que, sim o, o inimigo político, ele não deve ser tratado com respeito, não. Você tem que xingar, xingar e humilhar ele para que ele é, entenda que ele é ridículo e ele resolva Eu acho que a gente tem que começar a aplicar isso um pouquinho com essas pessoas, assim, chamar elas pelo que elas realmente são, assim. Então, este animal, esse energuma esse burro, idiota, desse desse velho lá disse que não porque a, na verdade aquilo foram assessores petistas que estavam infiltrados e que enganaram Roberto Alvim. Se a galera solta essa pala, essa pala aí do do vídeo é, é complicado. Agora sim. E, e aí assim você pessoa que, que religiosa que consegue ter, que que não é Bolsonaro e consegue ter algum diálogo, fale um pouquinho com, com com seus parentes e mostre um pouquinho assim porque eu acho que assim existe a Bíblia, e assim, as doutrinas, elas falam sobre as pessoas que ficam fingindo que são messias, né? Esse negócio de ele, ele morreu por nós, ele quase morreu por nós, ele levou uma facada por nós. Isso sim, né? Falsos profetas existem, né? E, e no fundo a gente sabe, né? O que é que significam esses falsos profetas. A, 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 a palavra é muito clara sobre isso também, né?
3: Enfim... E para tu, Iago, quão bizarro foi toda essa situação aí do vídeo. Ai, é, 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 muito,
1: é como o Antônio disse, é muito cansativo. A gente voltar a trazer sempre os mesmos temas, ter que falar sempre. Eu acho que nunca entrou um tema, um, uma sessão de bizarra do programa sem que a gente falasse do governo Bolsonaro. É assim, é tentar justificar o injustificável. Ele é arregão, ele não sustenta as coisas que fala E aí, assim, ele zomba da inteligência Tanto dos seguidores dele, quanto dos opositores Quando ele faz um negócio desse E, véio, assim, não, não tem muito mais o que dizer, sabe? É, tipo, esperar que um dia as pessoas acordem Desse delírio coletivo chamado Bolsonaro e que põe a mão nas suas consciências e dizer, pô, o ódio nos levou longe demais. E aí elas voltem a pensar minimamente racionalmente, minimamente de maneira racional, e comecem a fazer com que o país volte aos trilhos e ande. Porque a gente está ou estagnado, para ser o mais otimista possível, ou dando passos largos para trás. Então, assim, andar para trás já não é uma opção viável. Então, tá na hora já. Acho que já passou da hora ou que a gente nem deveria ter entrado nesse misto de esquizofrenia coletiva, surto
3: e re retrocesso em que estamos presos nesse momento. E a segunda bizarrice que a gente tem é, da igreja no Rio Grande do Sul,
0: oferecendo um é, um rito através de um óleo ungido para proteger os seus fiéis do coronavírus é, e de qualquer qualquer outra epidemia, pandemia, vírus, bactéria, qualquer tipo de doença. Gente, é, com é, propagadores de informação bizarro, entre outras coisas piores. É você fazer um negócio desse Antônio da tua visão sobre essa, essa conversa aí da igreja que acaba fugindo de todas as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS sobre o, o caso do coronavírus
2: é, de novo né? novamente é, é o caso clássico de igreja se aproveitando da ignorância do povo, eu acho que eu, 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 eu não sei se essa é muita esperança da minha parte, mas eu acho que hoje, ao longo do tempo, eu não sei se hoje esse tipo de coisa tem a mesma adentrância e a mesma coisa que tinha antes, né? No, nos anos 80, 90, quando começaram esse tipo de coisa. Agora eu acho também, de novo, esse tipo de coisa só acontece porque há uma leniência com isso. assim. Quantos anos a gente ficou fazendo piada com o crente, quantos anos assim, ficou se tirando onda, ficou se coisando e aí assim, esses movimentos cada vez mais se apropriando de situações, assim é, ganhando poder político manipulando as pessoas e esse espaço sem ser disputado sabe então eu acho que assim, esse tipo de coisa vai acontecer. E aí, aí nesse caso, aí vamos dizer assim, é, é a bizarrice clássica, né? Da, da, das coisas de notícias bizarras, assim, de, de, dessa editoria, nesse caso, assim. Mas é, é complicado, né? Mas eu acho que são é um tipo de coisa que só vai mudar a partir do momento que, que, que a gente entenda enquanto, enquanto nação, enquanto país, enquanto. Que a gente não, não tem como ter tolerância com esse tipo de coisa. Não tem, assim, essas pessoas que fazem isso, elas têm que ser responsabilizadas criminalmente. Mesmo as pessoas que divulgam isso, as pessoas que fazem isso, tinham que ser presas. Se essas pessoas fossem presas, se essas pessoas elas fossem presas e a prisão delas fosse mostrada na televisão e fosse exposta. Porque, assim... Dá para colocar uma ideia na cabeça das pessoas se você fizer o trabalho jornalístico direito, se você fizer esse tipo de coisa que, por exemplo, a Globo e a grande imprensa faz quando está querendo matar alguém, matar, quando tá querendo matar a reputação de alguém, né? Que é novelizar o caso, que é transformar e tal. Você pode utilizar essa novelização para alguma coisa boa, para alguma coisa pedagógica, né? Vai lá, faz aquela matéria do Fantástico, mega sensacionalista, mas vai em cima desses caras. Sabe, vai em cima desses caras bate coloca mas não vai se fazer isso né até porque parte da imprensa é, é nada com essa galera né aqui no Brasil as coisas às vezes eu fico pensando assim que de fato o Brasil é um país muito abençoado assim o pessoal fala né, que é um país abençoado pelo cruzeiro do Sul eu acho que realmente é um país muito abençoado assim porque Ah, mas tem muita coisa errada pois é mas deveria ter muito mais sabe e ainda assim o país ele funciona Ainda consegue fazer tanta coisa massa, assim, eu acho que deve, deve ser uma coisa sobrenatural mesmo. Mas eu acho que até o sobrenatural ele tem. ele, ele se esgota um pouco, né? E eu acho que é isso, assim. É, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, mas vai, iria deixar de acontecer se essas pessoas fossem responsabilizadas criminalmente. Porque é isso, assim. Ah, mas liberada. Não, não é liberada religiosa, não. Você não tá. Você não, como é que você tem? O óleo vai curar do coronavírus. Como é que é isso? Aonde é que tem escrito isso? é Porque ninguém, ninguém nenhum, assim, teo, religião é uma coisa séria, sabe? Essa, não, não é essa visão que, que, que muita boa parte de gente, inclusive a esquerda tem, que religião é alienação, religião... Não, religião é uma coisa séria. Existem cursos de teologia, a igreja católica é uma instituição milenar, outras igrejas são instituições milenares, assim. Espiritualidade e religião são coisas sérias. Então, assim, não é... Não é? e, e ninguém que leva a religião a sério, seja qual for a religião, se for a religião matriz africana, se for a religião cristã, se for a religião oriental, sei lá, budista, hindu, toda pessoa que leva a religião a sério sabe que esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Uma água, uma coisa vai curar o coronavírus. Pessoas que fazem isso deveriam ser presas, deveriam ser repudiadas, mas isso não vai acontecer. Né? Então, não vai acontecer e é isso. né? Quando se é conivente, aí se permite, vão existir ainda. Mas eu acho que, não sei se, até
3: que ponto isso, isso vai ter um alcance tão grande assim, até que ponto as pessoas realmente acreditam nisso. E tu, Iago, dá a tua visão sobre, sobre essa, essa
0: situação lá no Rio Grande do Sul? Eu vejo
1: isso como uma prática que é muito difundida dentro das igrejas, especialmente... As, não é o pentecostal, né? a gente vê todo dia na TV, pelo menos quem é zumbi da madrugada como eu, nas TVs, gente mandando é, se colocar copo d'água em cima da TV, se ungir óleo, se dizer que se você comprar um lenho da cruz de Cristo ou um terreno no céu, sua vida vai ser melhor. Eu, particularmente, não vejo muita diferença entre o que essas pessoas fazem na TV todo dia... E o que a gente está vendo essa igreja fazer sobre o coronavírus? É simplesmente explorar a fé das pessoas, a fé e muito da desesperança e da desinformação para poder obter lucro. É, eu, particularmente, acredito eu que posso dizer que sou meio que um, um desiludido com a, as religiões, especialmente com esse tipo de gente que usurpa é, o patrimônio alheio, alheio e faz com que é, as igrejas, que são coisas super sérias, a religião que é algo que é tipo das coisas mais nobres que a humanidade já inventou seja deturpada e transformada apenas num negócio então assim parando para analisar de um contexto histórico se é, a igreja protestante ela for, se tornou uma dissidência da igreja católica com o Lutero, por causa de discordar de indulgências e tal, hoje, o que eles fazem não é muito diferente, para não dizer que é pior do que o que era feito na época da Idade Média. Então, assim, eu acho que é como, bem por aí, como o Antônio falou. Tipo, é a história de pregar desinformação. Então, assim, quando se quer, a mídia pode ir lá, vai, bate e até mesmo noveliza e destrói a reputação para mostrar que não é assim que se tem que fazer. Só que, infelizmente, boa parte dos canais né, na TV aberta, como Record, Band, RedeTV e afins, tem laços muito estreitos com esse tipo de igreja. Então, é, uma, é meio que a história do que acontece dentro de políticas editoriais é, pelo Brasil afora. Ó, você, não bate no, você não mexe no meu que eu não mexo no teu. Então, todo mundo que tem relação com a igreja não se bate, quem não tem não bate para não apanhar também, e a gente fica nesse ciclo de reprodução de ignorância e de pessoas se aproveitando da fé para se tornarem milionários e até bilionários fazendo filmes sobre as próprias vidas que não dão ninguém no cinema, mas são recordes de bilheteria.
0: E com isso a gente vai encerrando aqui nosso Clube da Insônia com modestas duas horas e 24 e de gravação até o momento. Lógico, a gente vai ter os cortes, o programa vai ficar com um tempo menor. Mas estamos aí nessa, nessa batalha, resistindo ao sono aqui. É, queria agradecer a você que nos ouviu até aqui, até agora. Então, para você que quiser nos acompanhar é, nas redes sociais, Facebook... É o facebook.com.br Caixa Brita Twitter e Instagram Basta você procurar lá por Caixa Brita é, Arroba Caixa Brita, Procura lá, vai aparecer fácil para você é, Você também pode acompanhar os nossos textos No www.caixa-de-brita.com é, Como a gente já falou aqui Teve texto saindo recentemente Sobre a classificação do Afogados na Copa do Brasil Entre vários outros textos que tem lá Da, da nossa equipe é, para ouvir os nossos programas, provavelmente você deve ter chegado em algum canto aí para ouvir, seja através do Spotify, do Apple Podcasts, do Deezer ou até do seu agregador de podcast favorito. São diversas as formas de encontrar o caixa de brita e você também pode indicar para os seus amigos aí, amigos, parentes, pessoas próximas, indica o caixa de brita, fala aí dos nossos programas e passa aí a nossa palavra. Para o pessoal, tá bem? É, queria agradecer aqui a presença de Iago. Falei, Iago, valeu mesmo aí. Vamos embora que também vai ter mais produção ao longo dessa semana, né?
1: Com certeza, tem muito mais coisa. Apesar de eu achar que eu ia completar aniversário na gravação desse programa. Mas tem muita coisa boa vindo aí. É, o ano finalmente começou depois do carnaval e o Caixa de Brita vem para sua terceira temporada a todo vapor.
0: Agradecer também a presença aqui de Antônio Antônio, vamos embora que tem mais coisa também para fazer e a produção não para, né?
2: É isso, a produção não para março começou, agora o ano no Brasil começou né? agora o ano no Brasil começou e esse ano tem muita coisa a política traduzida vai voltar vai vir com muita coisa massa eleição aí, né? muita coisa ainda para se fazer, muita coisa para cobrir, é isso aí vamos que vamos que enfim, se, se, se o nosso pre... não é porque o nosso presidente não trabalha é que a gente não tem que trabalhar, né?
0: Exatamente. Isso aí, galera. Valeu mais uma vez aí pela participação e a todos também que nos ouviram. Grande
3: abraço e até o próximo programa. Falou!